0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
1: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je sais, on attend des nouvelles qui vont. Euh, un peu euh, donner des coups de pied dans notre morale, mais moi, je veux qu'on essaie d'être positif aujourd'hui, positif aussi, Bien entendu, parce que là, évidemment, les nouvelles sont pas bonnes. Hein? 1191 cas supplémentaires. Les hospitalisations aussi euh, qui sont en hausse. Les décès, on est à 6 aujourd'hui. Euh, puis Montréal, évidemment, est la région où euh, on est le plus affecté. Là, on a 329 cas supplémentaires. Laval là, suit euh, 173 dans la capitale nationale aussi. C'est assez préoccupant. Là, 265 cas. Et il va falloir surveiller ce qui se passe en Gaspésie, parce que dans dans la baie des Chaleurs, notamment, euh, on a pas mal de cas. Euh, C'est le résultat de, de ce qui s'est passé cet été, la vague de tourisme qui a déferlé littéralement en Gaspésie. Est-ce qu'on va changer le niveau d'alerte parce que très bientôt, on va aller au point de presse où on nous fera des annonces quand même importantes aujourd'hui, notamment au niveau du sport étudiant, au niveau des écoles. Et là, ce qu'on va surveiller, eh bien, euh, c'est la fameuse question du couvre-visage. Est-ce que ça va devenir obligatoire à l'intérieur des écoles secondaires en tout temps est-ce qu'on va le rendre obligatoire aussi à l'extérieur des établissements scolaires en zone rouge? Ça, euh, tout porte à croire que oui. Et moi, j'ai quand même certains bémols. Je disais des éducateurs en service de garde ce matin qui disaient, Et eh là, là, va falloir fournir plus qu'un masque si on permet aux enfants ou si on oblige des enfants à le porter à l'extérieur. Imaginez les changements de température, temps chaud, temps froid, traîne dans cours d'école. Au bout de 15 minutes, 20 minutes, les masques sont détrempés, sont plus ben bien euh, stériles, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on devrait fournir des masques jetables, euh, euh, toutes des questions euh, qu'il va falloir se poser. Le sport d'équipe aussi, je pense qu'on va euh, tirer un trait là-dessus. La question des gyms ouverts, fermés, une rumeur qui circule depuis quelques jours comme quoi les gyms vont fermer. On s'en va tout de suite au point de presse.
2: Pourtant, sur le resserrement des mesures sanitaires en zone rouge, pour les milieux de l'éducation, de l'enseignement supérieur et pour le milieu sportif. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, de Mme Isabelle Charret, ministre déléguée de l'Éducation, de Mme Danielle Mécan, ministre de l'Enseignement supérieur, et du Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux. Sans plus tarder, je cède la parole au ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. La parole est à vous.
3: Merci bien. Merci à tous d'être présentes et présents ici aujourd'hui. Je salue évidemment le Dr Massé, et ma collègue Danielle Mécan, et ma collègue Isabelle Charret qui sont avec nous euh, en duplex. Donc, euh, aujourd'hui, c'est une journée quand même particulière, parce que c'est la journée mondiale des enseignants. Et je veux quand même le souligner, on arrive avec des mesures spécifiques, des mesures pour accroître la santé et la sécurité de nos jeunes, et du personnel, et je veux quand même prendre un mot pour souligner le travail exceptionnel de nos enseignants qui travaillent avec euh, dévouement et professionnalisme depuis le début de l'année. Vous le savez, au Québec, euh, à la grandeur de la société, le nombre de cas a augmenté ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est aussi vrai à l'extérieur qu'à l'intérieur des écoles, même si, de manière générale, toute proportion gardée euh, on ne peut pas dire que euh, les écoles sont un vecteur majeur de transmission. Il faut quand même constater que la COVID étant présente partout au Québec, elle s'est aussi invitée dans nos écoles par la voie parfois du personnel, parfois des élèves. On a des mesures efficaces qui nous permettent de, euh, de mettre en isolement certains élèves, certains enseignants, parfois de fermer de manière temporaire des classes ou des écoles, toujours en prévoyant les dates de réouverture. Mais les chiffres sont en croissance sur le nombre d'élèves, sur le nombre de personnels, sur le nombre de classes qui ferment, sur le nombre d'écoles qui ferment. Et il faut donc euh, prendre des mesures. Les mesures qu'on va annoncer aujourd'hui s'appliquent en zone rouge. C'est important de le mentionner. Ce sont des mesures qui s'appliquent dans les écoles, dans les milieux scolaires situés en zone rouge. C'est important d'arriver avec ces nouvelles mesures-là parce qu'on veut tout faire pour garder nos écoles ouvertes. En zone rouge, comme ailleurs, il n'y a pas de débat à ce sujet. On sait bien que la meilleure place pour nos élèves, c'est à l'école. C'est pour ça que c'est si important euh, de prendre soin de nos élèves, d'un point de vue de la santé mentale, mais aussi, évidemment, de la réussite scolaire et éducative. Et c'est très important aussi de prendre soin de la santé et de la sécurité de tout le personnel euh, qui sont dans nos écoles. Et les mesures qu'on va annoncer aujourd'hui vont dans ce sens-là. Donc, il y a de nouvelles recommandations qui nous sont venues de la part de la santé publique qui amènent à un resserrement des mesures sanitaires dans nos écoles en zone rouge. Tout à l'heure, ma collègue, Mme Charest, Mme Mécan, nous entretiendrons de ce qui se passe davantage dans le loisir, le sport et en enseignement supérieur, mais je vais vous parler des écoles. Les mesures que nous annonçons aujourd'hui vont s'appliquer à compter de jeudi, donc dans trois jours, jeudi, le 8 octobre prochain, pour une période minimale de 20 jours jusqu'au 28 octobre, donc dans cette fameuse période de 28 jours, du 8 au 28, après quoi elles seront réévaluées. Beaucoup de gens se sont questionnés sur la question du masque, du couvre visage quadviendra qu'aviendra-t-il du couvre-visage dans nos écoles? Alors, euh, suite à des recommandations et des discussions avec la santé publique, j'annonce euh, qu'à partir de jeudi prochain, tous les élèves du secondaire devront porter le couvre-visage partout sur le terrain, autour des écoles. Donc, aussitôt qu'on approche de l'école et qu'on met le pied sur le terrain, on doit porter le masque, le couvre-visage. On le porte évidemment dans les aires communes, comme c'est le cas depuis le début, mais on va devoir aussi le porter en classe pour les élèves du niveau secondaire. C'est important de le mentionner. Pour ce qui est des enseignants et du personnel, on va continuer de le porter dans les aires communes. Il faut le porter aussi dans ce qu'on appelle le salon des enseignants, la salle du personnel, c'est important de le mentionner. Les enseignants, normalement, conservent cette distance de deux mètres avec les élèves, donc ils ne sont pas obligés de le porter tant qu'on conserve la distance de deux mètres avec les élèves. Pour limiter les contacts physiques, les rapprochements, pour limiter le nombre d'élèves qui circulent dans les écoles et autour des écoles secondaires, on va basculer vers un, un mode d'enseignement hybride, pour les élèves de secondaire 4 et 5. Donc, les élèves de secondaire 4 et 5 iront à l'école un jour sur deux, à compter de jeudi prochain, jeudi le 8. C'est un modèle qui avait déjà été énoncé dès le départ, dès dans le plan de la rentrée du mi-juin, qui avait été réitéré comme une option euh, lorsqu'on a fait notre mise à jour du plan de la rentrée au mois d'août. Mais à partir de jeudi, toutes les écoles secondaires en zone rouge, devront basculer en mode hybride de fréquentation scolaire un jour sur deux pour les élèves de secondaire 4 et 5, ça aura un impact important parce que ça va permettre de réduire grosso modo de 20 le nombre d'élèves euh, du secondaire qui sont dans les autobus, qui sont sur le terrain de l'école, qui sont à la cafétéria, dans les corridors. Donc, une diminution de 20 peut nous aider, évidemment, à diminuer les contacts entre les élèves. Concrètement, les élèves iront à l'école un jour sur deux, mais suivront le même horaire, continueront d'apprendre, même lorsqu'ils seront à la maison, selon le même horaire. Donc, euh, des élèves pourraient être euh, divisés, supposons, selon le, le, les jours pairs et impairs, dans un cycle de neuf jours, souvent en secondaire. Et euh, toute l'information sera envoyée au réseau scolaire sur la façon, la mécanique de faire ça. Mais c'est important de, de le mentionner, que les apprentissages se poursuivent, que l'on soit dans notre journée de fréquentation scolaire à l'école ou dans notre journée de fréquentation scolaire à distance en ligne. Il y a des mesures supplémentaires aussi pour prévenir les rassemblements en contexte scolaire à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, en zone rouge, on va devoir suspendre les activités parascolaires, les compétitions interscolaires, les sorties scolaires. Pour ce qui est des concentrations et des projets pédagogiques particuliers, notamment des programmes par études et hors études on peut les maintenir, mais dans la mesure où ils sont réalisés dans le respect du groupe classe. Un peu comme on l'avait lors de la rentrée du mois de septembre, dans les premiers jours, on garde le principe du groupe classe qui est stable. Si jamais, pour maintenir ce programme-là, on doit avoir des élèves en provenance de deux groupes stables, ça pourrait être possible de le faire, mais toujours en maintenant une distance de deux mètres en les, entre les élèves de ces différents groupes. Il n'y aura pas de match interscolaire, intrascolaire, L'idée, c'est de pouvoir peut-être faire des sports individuels, mais euh, pour, des, pour lesquels les règles sanitaires sont strictes et bien suivies, mais on conserve toujours le 2 mètres. On a besoin, dans nos écoles, on le voit, de plus de surveillance, de plus de nettoyage, de plus d'encadrement des élèves. Donc, on arrive aujourd'hui avec une mesure qui va venir donner un coup de main, euh, donner vraiment euh, du support à ceux qui sont dans nos écoles justement avec une nouvelle plateforme de recrutement, un peu comme ce qu'on avait pour « Je contribue », mais dans notre réseau scolaire, ça c'est « Répondez présent ». Donc, à partir de maintenant, le gouvernement du Québec lance une grande campagne de recrutement pour aider à la surveillance, au nettoyage et à l'encadrement des élèves. On vise à recruter dans les prochains jours euh, pas moins de 2000 personnes qui viendront. Euh, et on peut passer par cette plateforme qui s'appelle « Québec.ca »« Répondez présent ». Québec.ca, barre oblique, répondez présent Et on peut postuler, rapidement indiquer la région où on habite et les centres de services scolaires avec qui on a déjà préalablement communiqué recevront toutes ces informations-là et pourront procéder à l'embauche très rapidement de ces gens qui vont amener du renfort dans nos écoles. Pour aider aussi les gens qui sont dans notre réseau scolaire, bien, on fait appel à nos corps policiers. J'ai eu des conversations avec euh, la vice-première ministre et ministre de la sécurité publique, Mme Guilbeault, qui m'a assuré que dans les prochains jours et au cours des prochaines semaines, il y allait vraiment avoir une présence policière accrue autour de nos écoles secondaires pour faire de la sensibilisation, pour intervenir auprès des jeunes, les informer du fait que c'est nécessaire de respecter la distanciation pour leur sécurité, mais aussi pour la sécurité de tous ceux et toutes celles qu'ils aiment. En plus de ces mesures-là, et eh bien, il y a d'autres mesures supplémentaires, notamment pour le transport, on veut que dans le transport scolaire, on, ça soit toujours au même endroit, donc des places assignées jour après jour, toujours au même endroit. Idéalement, on serait un par banc. C'est parfois difficile à appliquer, on le sait bien. Quand c'est possible, un par banc, mais de toute manière, on respecte le principe des places assignées. On mise beaucoup sur notre bulle, notre groupe stable, même pour les services de garde scolaire au primaire. Euh, la plupart du, du temps, les services de garde sont organisés déjà pour respecter le principe des groupes-classe. Mais s'il y a des exceptions à la règle, supposons s'il y avait 20 élèves, mais en provenance de deux groupes stables différents, ensemble, ben, il pourrait y avoir une éducatrice qui s'occupe de ces élèves-là, mais bien de les séparer en sous groupes pour éviter les contacts entre les bulles. Pour le repas du midi, on souhaite que ça se passe le plus souvent possible en classe. Bien sûr, on peut manquer de surveillants, mais on en embauche, on l'a dit tout à l'heure. Donc, on essaie que ça se passe en classe. Si ça se passe à la cafétéria, bien c'est important de désigner des tables précises, préalablement identifiées pour chacun des groupes de classe, pour éviter que les élèves ne se mélangent lors des périodes de repas. C'est important de mentionner qu'on fait tout ça parce qu'on aime nos enfants. On fait tout ça parce qu'on aime qu'on est reconnaissant envers le personnel scolaire. Ces mesures-là vont viser à maintenir nos écoles ouvertes, à garantir la santé et la sécurité des élèves et du personnel. C'est important de mentionner aussi que dans les cours d'éducation physique, les jeunes du secondaire n'auront pas à porter le masque ou le couvre-visage au secondaire, n'ont pas à le porter au primaire non plus. Donc, il y a des moments, ils vont pouvoir l'enlever, ils vont pouvoir bouger, lâcher leur fou. C'est important de mentionner qu'au primaire, maintenant avec un changement que notre gouvernement a fait, d'ailleurs, il y a au minimum il y a deux récréations de 20 minutes à chaque jour. C'est important aussi que les élèves continuent de bouger. Bien sûr qu'on souhaiterait qu'ils bougent encore davantage, mais on préserve les cours d'éducation physique, on préserve les récréations. Mais on sait qu'il y a quand même des compromis importants qui devront être faits dans les prochaines semaines. On les fait parce qu'on ne veut pas revenir à la situation qu'on a vécue au printemps dernier. On ne veut pas fermer les écoles pour une durée indéterminée. On veut garder nos écoles ouvertes. On veut prendre soin de nos jeunes. On veut prendre soin du personnel. Je lance donc un appel, évidemment, aux élèves pour accueillir ces nouvelles mesures-là et les appliquer. Aux parents, pour soutenir les élèves et leur expliquer le bien fondé de toutes ces mesures aux membres du personnel sur qui je sais pouvoir compter parce qu'ils sont exceptionnels, et à toute la société, ces mesures-là sont nécessaires. On doit le faire, on le doit à nos enfants. Merci.
1: Bon, plusieurs euh, affaires dans ce que le ministre Robert vient dire. Sort en enfin de sa tanière quand même. Il a l'air pas mal fatigué, notre bon ministre Roberge. Là, il est cerné sur un moyen temps et il soulignait euh, avec justesse la Journée euh, mondiale des enseignants, des enseignantes euh, qui sont à mon sens vraiment là euh, des anges gardiens dans cette deuxième vague. Ils sont littéralement au front chaque jour euh, dans les écoles avec des mesures sanitaires qui sont pas toujours adéquates. l'information aussi qui est pas toujours limpide. Là, on vient de nous en donner un paquet d'informations. Euh, on essaiera, bien entendu, de vous résumer tout ça. Mais euh, parmi ce qui a été dit et ce qui est majeur, c'est par rapport au port du masque quand même. Parce que même si on sait que les écoles ne sont pas un vecteur majeur de contamination, je pense qu'on sait là, que euh, ce qui différencie la deuxième vague de la première, c'est que la COVID-19, elle est partout. Il y a de la transmission communautaire. c'est plus nécessairement concentré comme lors euh, de la première vague. Donc, en ce sens-là, on fait des nouvelles recommandations pour contenir, si on veut, la contamination. Ce sont des nouvelles recommandations qui vont être effectives à partir du 8 octobre, donc euh, de ce jeudi, et euh, qui vont se poursuivre jusqu'au 28, hein, à la date de fin de ce fameux 28 jours où on va réévaluer. Bon, je pense qu'on sait un peu euh, tous et, tous, euh, tous et tout ce que ça veut dire. Euh, bon, euh, et ce qu'on va faire, le couvre-visage, le masque va être obligatoire, au niveau des écoles secondaires, partout sur le terrain. Ça veut dire que dès que tu mets le pied sur le terrain de l'école, tu dois mettre ton masque, tu dois le porter dans les aires communes et là, la grosse affaire, ça va être ils vont devoir le porter en classe. Et là, <rire> je reviens à ce que je disais tantôt, je pense qu'il va falloir investir dans des masques ou fournir des masques jetables parce que porter un masque en tissu quelques heures, quelques minutes, c'est une chose, mais porter un masque en tissu toute la journée ça peut devenir quand même assez inconfortable. Les masques jetables, la respiration est quand même plus facile. Euh, petit mot aussi pour les enseignants là, qui devront porter le masque aussi dans le salon. Des enseignants, et vraiment, euh, ce à quoi on s'attendait, c'est l'enseignement en alternance. Donc, pour les étudiants de secondaire, 4, 5, ils fréquenteront l'école un jour sur deux en suivant, bien entendu, l'horaire déjà prévu euh, dans leurs différentes activités. Beaucoup de questions sur Twitter en ce moment. Hein. C'est intéressant de voir les gens euh, souligner ce qui va être difficile, poser des questions aussi euh, au ministre, notamment euh, sur cet enseignement en alternance. Pourquoi euh, cibler seulement les étudiants du secondaire 4-5, moi, je suis pas dans le secret des dieux, là, mais le gros bon sens me dit que c'est parce que ces étudiants-là sont davantage autonomes. C'est beaucoup plus facile de mettre des enfants de 15, 16, 17 ans euh, en alternance plutôt que des petits de secondaire 1, 2, 3 euh, qui sont encore, euh, si on veut, euh, à risque du décrochage. Normalement, quand tu te rends en secondaire 4, 5, euh, c'est parce que tout va bien, tu t'es rendu, tu sais quoi faire. Si tes parents travaillent, tu es capable de t'occuper de toi-même, de gérer ton agenda, c'est moins le cas pour les petits. Et là, euh, par rapport au fameux plan de match sportif, bien évidemment, on fait un pas en arrière, les matchs interscolaires, ça n'aura pas lieu, les matchs intrascolaires non plus, sport d'équipe, on pèse sur le piton pause, et c'est vraiment simple la raison, c'est parce qu'on veut revenir au but de classe. Tu sais, je disais la semaine passée, c'était épouvantable, qu'en secondaire 5, euh, on puisse avoir jusqu'à quatre bulles classe euh, par élève. Tu sais, à un moment donné, si on veut limiter la propagation, on n'a pas bien le choix, mais ce n'est pas la fin des sports individuels. Puis je pense qu'on peut se raccrocher à ça. Euh, plus de présence policière aussi autour des écoles. D'ailleurs, euh, on va engager plus de surveillants. On va embaucher dans nos écoles et euh, bon euh, petite incongruité ici que je soulèverais on n'obligera pas les jeunes à porter euh, de masques dans leur cours d'éducation physique puis je comprends peut-être la raison mais c'est quand même incongru quand on sait que dans le cours d'éducation physique ben on s'épivarde. hein on court on positionne les jeunes crient donc je sais pas euh, je le comprends très bien là, pourquoi on dit aux enfants ne le portez pas pendant un cours d'éducation physique, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire d'un point de vue santé publique? J'en doute. Et là, on annonce que les gyms seront refermés. On aura euh, la réaction euh, tout à l'heure euh, d'une personne, en fait, Mathieu Dumontet, qui est porte-parole de la Coalition des studios d'entraînement privés du Québec. Évidemment, ça fera pas l'affaire de bien des gens qu'on s'en à nouveau vers une fermeture des gyms. Écoutez, beaucoup, beaucoup... Tu sais, C'est un peu le principe de l'entonnoir, là, on nous on nous donne ces nouvelles règles-là, on nous les garoche euh, évidemment comme je vous le dis, là, on va tout gérer ça. Hein. Il y aura des résumés un peu partout sur nos plateformes, des analyses aussi. Mario Dumont aura certainement l'occasion d'y revenir tantôt euh, dans son émission. Et Mais nous, comme parents, ce soir, là, je pense qu'on va avoir une petite job à faire avec nos ados. sais, dédramatiser, dire que c'est pour le mieux, les conscientiser, puis participer aussi à l'effort de guerre. Là. Nous aussi, il va falloir y mettre du nôtre si on veut préserver euh, la santé mentale de nos enfants, de nos adolescents, parce que c'est quand, quand même au centre de nos préoccupations.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On parle avec Nicole Gibot. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, 90 jours de prison pour un gars qui a charroyé 6 kilos de cocaïne. Et là, il y a des gens qui regardent ça et qui disent, ben, non c'est pas grand-chose. 90 jours de prison pour autant de coke
4: ben, C'est exactement la raison pour laquelle euh, je suis... Euh, je comprends là, euh, que j'ai compris la décision, accepter que ce pas un message à mon humble avis qui ben aurait oui. été envoyé. Je suis extrêmement déçue. Ce n'est pas la... Pe... Le, le... C Évidemment, cette sentence-là avait été prononcée en première instance. La couronne euh, a réagi exactement comme on vient de réagir, mais ça n'a aucun bon sens, pas un trafic de drogue de cette envergure là, parce qu'il faut comprendre là, que juste essayer d'expliquer tout le transfert, puis cacher ça dans des réservoirs d'essence, puis de terre neuve, puis à, partout, puis euh, c'est digne d'un film d'Hollywood, la façon ben oui, dont... Ben
1: oui, Mais je me dis... Moi, mettons que je suis assise chez nous, là, que je me dis ah Je voudrais dealer un petit peu de drogue. Je me dis... 90 jours de prison pour cette quantité-là. Je vais aller bon, en voilà. dedans au, au tiers de ma peine, donc pas longtemps. C'est quasiment incitatif. C'est pas drôle à ben, dire.
4: C'est parce que c'est comme ça que je, c'est bien malheureux que ce message-là soit... Puis je le comprends, là. puis j'ai eu la même même réaction. Puis là, j'ai dit « non jai dit quelque chose que j'ai pas compris dans mon code criminel sur ouais. les objectifs et les principes ?» Euh, puis le premier, c'est dénoncer un comportement illégal, puis dissuader. Euh, je comprends que la réhabilitation, et, et ça, je le comprends, c'est un des autres objectifs. un autre objectif. Oui, puis le juge a dit,
1: il a repris sa vie en main, oui, oui. Ce, ce petit gars-là.
4: Oui, il, il s'est repris. Ça, je comprends. Ça, ça, évidemment, je l'ai appliqué, ce principe-là, je, je comprends. Mais là, la cour d'appel, quel message, à mon humble avis, quel message on envoie là, la Cour d'appel que même si ça fait sept ans, mmh. parce que ça fait quand même un bout de temps, ça aussi peut-être qu'on a pensé que bon, on va moins en parler ou qu'on, tu parce que ça fait quand même sept ans et c'est vraiment réhabilité, apparemment, etc. Mais moi, c'est le message. J'ai une dichotomie entre le message. Oui. De... Pis, 90 ouais. jours à cause de ce que tu viens de dire, justement là, qui la, la, la phrase, la première phrase qu'on voit dans le journal, 90 jours pour 6 kilos de corps.
1: Mais oui. Puis attends, ça, moi il y a quelque ça, chose qui genre... a attiré mon attention dans ce texte-là euh, qui m'a interpellé ce matin dans le journal de Montréal. Bon, euh, où tu le dis là, ce titre-là, tu fais ben voyons donc. Ça c'est la première des choses, mais là tu lis en filigrane de tout ça, que bon, euh, au-delà de d'avoir caché de la coke, d'avoir élaboré un trafic, de faire circuler tout ça... Bien, cette personne-là, pour en vendre plus puis faire plus de profit, il coupait sa drogue avec de la phénacétine. C'est un analgésique, ça qui a été retiré euh, du marché parce que c'est cancérigène, c'est hyper Exactement. dangereux. Donc, il me semble que ça ajoute euh, l'insulte à l'injeu. Tu <rire> sais, c'est comme les facteurs
4: aggravants, là. Ben, oui. est... ça c'est un autre. J'aimerais ça... J'aurais aimé vraiment ça voir vous... la liste des facteurs à part la réhabilitation. Comprends là, on comprend là. Et on le comprend. Ouais, toujours
1: s'en tirer ah, de même. Là. Il ben, est devenu une bon. bonne Et personne.
4: Je vais t'ajouter en fait, un autre facteur aggravant. Pis là, je le lis. Là. À l'égard du récidiviste de 38 ans. Euh, ben c'est parce que si en plus c'est un récidiviste, bien là, c'est un autre facteur incroyablement aggravant dans les circonstances. Mmh. Alors, non, je ne la comprends pas, puis j'ai l'impression que la, le, la DPCP ne comprend pas plus cette décision-là aujourd'hui, parce qu'elle avait demandé, je crois, le DPCP, la Couronne avait demandé 3-4 ans minimum. Là, de. de
1: ouais, c'est le détention. crime comme mode de vie. Tu ne te rends pas à délai de la que du jour au lendemain. Là. Ça veut dire que tu vends depuis bien longtemps, puis que tu as élaboré une exact. structure, que tu travailles probablement dans le crime organisé. C'est
4: l'organisation, puis ça c'est un autre facteur, je te dirais que dans les colonnes, là, quand on a beaucoup d'organisations comme ça, ça rentre dans la colonne des facteurs aggravants, puis l'actif pour la société, je le répète, on le comprend, il est devenu un actif, mais ça n'a, en tout cas à mon avis, ça n'envoie aucun message.
1: Bon, on se parle de proxénétisme encore, malheureusement, Nicole. Oui. Euh, un épisode de la série Fugueuse, mais clair. dans la vraie vie, et ça, ça c'est fou de se dire, parce que c'est quasiment le cliché de l'histoire du proxénète qui recrute une jeune fille, et malheureusement, ça a encore lieu, euh, un proxénète qui est copé de 42 mois de prison parce qu'il a amené une jeune fugueuse de 17 ans qui est en fugue du centre jeunesse dans une chambre d'hôtel en Ontario, le forcer à vendre son corps pendant cinq jours. La petite fille était enfermée dans une chambre, et devait euh, traîne à des gestes sexuels de 7 h le matin à 3 h le matin. Il passait par Snapchat pour euh, faire ses annonces, ce proxénète-là, parce que, et je le cite, euh, s'il avait utilisé Instagram ou d'autres euh, médias sociaux, ben, la petite fille aurait pu se faire retracer par son centre jeunesse, par sa famille. Donc, des histoires sordides, il y en a comme ça, Nicole, à la tonne. On dirait que est, ouais. On dirait okay. que en met un en prison puis qu'il en repousse cinq autres.
4: Exactement. C'est vraiment c'est une. C'est presque une pandémie par, par, par en soi. Mais c'en est, est une.
1: L'exploitation sexuelle aucun des bon filles. Temps, euh, 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 c
4: ces jeunes Ces jeunes-là qui ont 17 ans, la, la vulnérabilité. Puis, un, il a fait un gros, là, un gros 2500. Ça, là, briser la vie de quelqu'un comme ça, à 17 ans, de 7 heures le matin, 3 heures la, la, la nuit, dans une chambre, à donner des services sexuels à n'importe
1: qui. imagine tu notre... la douleur corporelle que non, cette ça petite fille-là a, fille a dû ressentir en plus de la douleur psychologique, mais imagine enchaîner les clients. Ouais. Et là,
4: je vois pas que c'est un récidiviste, là, mettons, là. Euh, et je vois aussi dans ce contexte de 42 mois que c'est une recommandation commune. Alors, on comprend, là, maintenant que la recommandation commune, c'est la couronne et la défense pour des raisons qui leur appartiennent. En fait, une suggestion commune que le juge a beaucoup de difficultés à renverser, même s'il peut, mais, 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 mais. Mm. Mais en tout cas, au moins, il y a 42 mois ici, là, dans un, dans un... Ah, contexte,
1: mais attends! Ça, ça, Nicole! Lui aussi, oui. il aurait repris sa vie en main. Hein? Ça fait sept ans qu'il y a une conjointe. Euh, je sais pas si ça fait sept ans, c'est peut-être l'autre. Oui. Mais bref, parce que dans nos deux cas, les, les, les garçons ont repris leur vie en main. Mais là, dans oui. ce cas-ci, il y a une conjointe qui a refait sa vie. Euh, mais quand même, euh, le juge a précisé parce qu'il avait prétexté des erreurs de jeunesse. Et là, euh, le juge Jean-Jacques Gagné a dit, écoutez, hein, ce pas des erreurs de jeunesse. Là, là. C'est bien plus qu'une erreur
4: ben effectivement et puis euh, je vous dirais que c'est c'est toujours un critère la réhabilitation puis reprendre sa vie en, en main mmh. on l'a dit dans l'autre dossier c'est toujours toujours un critère important on le sait mais est-ce que c'est un critère qui doit dépasser tous les autres à mon avis non puis encore une fois on parle d'abus sexuels sur on se le dit là c'est c'est une adolescente c'est Mais Faisant croire qu'il y avait 19
1: ans au client en plus tu sais
4: Exact. Alors, dans les circonstances, euh, c'est bon. ça. Mais au moins 42 mois, c'est pas 90
1: jours. Non, ouais, mais c'est pas non plus une terre en bois de bois Non. En tout cas. Non.
3: <rire>
1: je me sens sévère aujourd'hui. Je me sens sévère. Qu'est-ce que ben, tu veux Je te suis. Okay. Je te suis. Euh, Si je hey. te suivais pas, je te le dirais. Mais là, je te suis vraiment. En fin de semaine, Nicole, je suis tombée sur une scène euh, policière. Moi, j'habite euh, dans Rosemont, euh, près de la rue euh, Sherbrooke, juste en haut de Schlager Puis, Je vais souvent faire mes courses euh, dans ce quartier-là la fin de semaine en vélo. Et c'est ce que j'ai fait en fin de semaine. Et tout à coup, il y avait beaucoup, beaucoup de policiers. Je me demandais qu'est-ce qui se passait là. Il y avait des rubans de sécurité. Et là, en revenant chez moi, je vois qu'il y a eu une fusillade près de la rue Ontario. C'est un gars qui a décidé de prendre sa carabine et de s'en prendre à ses deux sœurs. Malheureusement, les deux, décédés. ben oui, les deux sont décédés. Lui il a été blessé par la police, mais euh, bon, sa vie n'est pas en danger. Là, il va pouvoir subir son procès. Mais là, ce qu'on apprend ce matin, c'est que c'était planifié, cette affaire-là.
4: Oui, puis j'étais surprise parce que sur le coup, moi non plus, j'avais pas compris de cette façon-là. Je pense que c'était une action-réaction à ouais. quelque chose qui est arrivé avec ses soeurs et puis peut-être tu sais, des chicanes de famille, etc. Oui, puis
1: il y a des problèmes de santé mentale bah, aussi, là, on spécule, ça. mais moi, c'est ce qui m'est venu en premier, là.
4: Ben c'est exactement ce que je, je pense moi aussi parce que je pense qu'il va, il va de toute évidence être évalué au niveau mm -hmm. psychiatrique, ça c'est certain. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ça arrive même à des gens mettons là, on prend si jamais il y avait un problème de santé mentale, ben oui ces gens-là malheureusement peuvent aussi, mais pas pour les, les raisons qu'on connaît, euh, bien délibérément orchestre. Puis de propos délibérés. Puis... Mais ils peuvent planifier, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris la planification, etc. Ça, on verra ça dans un... ultérieurement, si mm. jamais on avait une défense de non... non là C'est meurtre
1: au premier degré, donc oui, là, ça change ça. la donne. C'est le crime le plus grave de notre code criminel. Le
4: plus grave, et c'est prémédité de propos délibérés, et c'est sûr que c'est le, le, le crime le plus grave au code, au code criminel. Mais... Encore une fois, euh, une parenthèse, euh, c'est sûr qu'on va passer par le tribunal. Mm -hmm. Pourquoi il y avait accès à une
1: carabine aussi, là, on va se poser la question.
4: Pourquoi il y avait une carabine chez lui, est-ce qu'il était... Ben, tu sais, ça va devenir malheureusement... Euh, oui, un problème. Est-ce qu'il l'avait obtenu de façon illégale ou légale? Parce que le, le problème, c'est que est-ce qu'on est -ce qu suit ces armes à feu-là? Est-ce qu'on fait passer des tests? Est-ce que les gens euh, qui obtiennent des permis, ben, ça permis pour avoir une arme à feu... c'est oui. tu sais ce qu'on -ce qu on avait on...
1: fait? On avait, quand je travaillais euh, chez Tabloïd, on avait essayé de se procurer une arme à feu sur Kijiji. c'est d'acheter un, un fusil de chasse et on avait assez été décontenancé toute la gang, de se rendre compte que c'était assez facile de se procurer euh, une carabine, un fusil, que les gens posaient pas trop de questions. Autrement dit, tu as juste à dire, « Salut, je m'appelle Johnny, je vais acheter ta carabine. » Puis bon, là, évidemment, il est supposé avoir un transfert d'enregistrement et tout ça, mais le temps que tu euh, te plies à ces règles-là, tu peux faire des dommages quand même assez incroyables.
4: Absolument. Puis ça, c'est un peu... Euh, c'est éporant d'entendre des histoires oui. comme tu viens de le dire, parce que si c'est le cas, combien d'armes à feu a, et, et, dans, les, dans les entourages, là, on ne le sait même pas, ou quelqu'un qui euh, pour une raison X, saute une coche, là, il y a quelque chose qui se passe, là, et, et, et devient extrêmement violent avec l'utilisation des armes à feu. Bien évidemment, les dommages collatéraux. Ici, là, il n'est pas juste accusé de meurtre au premier degré. Mmh. Il est également accusé de tentative de meurtre. Pourquoi Parce que tiré sur des policiers. Alors, eux aussi, leur vie était en danger. Euh, C'est pas évident, là. Et il euh, n'y a pas eu de mort de, de, de cette personne-là qui est le suspect numéro un. On comprend que, bon, euh, toujours une présomption de mais quand même, euh, il a, c'est lui là qui n'a il il a pas été abattu. T'sais, souvent, on dit oh, ben les, les policiers, il faut toujours qu'ils abattent les gens. Ben oui, ben, ils ont réagi, agi, réagi pour leur vie. Peut-être qu'il a été juste chanceux, le monsieur, de ne pas hum. être abattu et mort pour lui. Mais évidemment, les policiers, c'est leur travail tous les jours. Euh, puis là, On l'a, l'exemple. Je oui, j'aimerais euh, pas ça
1: être à leur place en ce moment, non. Nicole, quand même, avec la situation qui est quand même en train euh, d'être préoccupant. Les problèmes de santé psychologique, la, la, la grogne des gens. On se reparle demain, Nicole. Merci. Merci. Au revoir, Geneviève.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, quelques heures avant qu'on ait ce resserrement des mesures sanitaires dans les écoles, il y a l'Association des pédiatres du Québec qui a adressé une lettre au ministre Roberge. Et dans cette lettre, on critiquait peut-être ces mesures qui pourraient et qui auront sans doute un effet... Euh, néfastes sur la santé mentale, sur la santé physique euh, des enfants. Et j'ai bien senti que le ministre Robert était interpellé par la question de la santé mentale, de la santé physique notamment. Mais à un moment donné, il faut faire des choix de santé publique. Mais questionnons-nous euh, sur les conséquences de ces choix-là et sur qu'est-ce que nous, on peut faire pour, euh, si on veut, apaiser la situation et minimiser les conséquences psychologiques et physiques sur nos enfants. Je parle tout de suite avec docteur Marie-Claude Roy, qui est pédiatre au Centre hospitalier universitaire euh, de Sherbrooke. Bonjour, docteur Roy. Bonjour, Mme Peterson. Bon, tout d'abord, réaction au point de presse. Faisons un retour sur ces grandes annonces. Au secondaire, on a quand même certains chamboulements, mais la situation au primaire ne change pas vraiment. Pour l'instant, le primaire, ça ne change pas en effet si ce n'est des activités parascolaires. Activités
5: parascolaires, nommons-le, qui ont souvent moins d'importance dans le quotidien. des enfants qui, qui jouent dehors, qui ont une vie sociale et sportive un peu spontanée et en dehors des grandes organisations sportives et euh, autres activités parascolaires. Donc, pour les enfants du primaire, ça va toujours bien, même en zone rouge. Mmh. Pour les adolescents, vous l'avez dit, de très grands chamboulements euh, qui sont faits avec la vision sur le virus, je dirais, une vision centrée sur la transmission du virus, mmh. mais pas tellement centré sur l'adolescent dans sa globalité.
1: Oui, ben c'est ça. Puis, je pense qu'en ce moment, euh, on marche sur une espèce de corde raide, c'est-à-dire qu'on veut prendre des décisions qui auront un impact positif euh, au niveau de la contamination, de la contagion, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les adolescents euh, se mélangent moins parce que euh, ça, on ne peut pas le nier, c'était quand même un problème docteur Roy les gens euh, qui se rassemblent après la classe autour des écoles parce que à l'adolescence la socialisation euh, c'est charnière là c'est 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 le fondement identitaire euh, mais la question du sport tu sais empêcher euh, les enfants de faire des sports d'équipe euh, c'est une chose mais après ça qu'est-ce qu'on fait un peu pour compenser ce ce manque là qui qui va qui va venir là ça c'est c'est indéniable Bien, en fait, il faut savoir, oui, effectivement, le, le laxisme
5: ou le laisser-aller des adolescents est tout à fait typique à leur tranche d'âge. Hein. Je pense oui, oui. que c'est euh, intrinsèque à leur nature, leur, euh, leur leur insouciance, leur belle insouciance qu'on qu admire parfois. Mm -hmm. Donc oui, on ne changera pas cette donne-là. Puis oui, effectivement, il y a un comportement qui est parfois inquiétant et qui, euh, qui est relâché auprès des adolescents. Mais les adultes aussi, pour avoir tenté euh, l'expérience d'aller aux pommes euh, brièvement, <rire> je pense que les adultes aussi, on se relâche et cette proximité-là oui. et actuellement, on, tous les yeux sont tournés vers les écoles depuis la rentrée. Les, les, les écoles ont le dos large. Ce qu'on voit dans les écoles secondaires, ce n'est ni plus ni moins que le reflet de la Contagion dans la communauté. Donc, les écoles ne sont pas des vecteurs principaux et le ministre l'a dit, ce ne sont pas les écoles qui sont responsables de cette deuxième vague-là. Les écoles subissent la deuxième vague actuellement et on tente de réguler les, la transmission auprès des adolescents en limitant les contacts entre les classes et là, en ajoutant le masque un peu partout, même en classe, et en ajoutant des, des policiers qui sensibilisent et des surveillants. Sauf qu'on oublie par le fait même que les adolescents après l'école, ils continuent à avoir une vie sociale. Les, les accolades qu'ils font à leurs amis dans la cour d'école, souvent, ce sont les mêmes amis qu'ils vont retrouver le soir et la fin de semaine. Donc, est-ce que toutes ces mesures-là, très contraignantes, vont avoir tant que ça un impact sur la COVID? Je n'en suis pas
1: si certaine. Mais on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de se réunir entre amis. Les adolescents sont appelés à rentrer au bercail dès la fin des classes puis c'est fini la, la récré de voir ses amis, d'aller au parc à deux mètres.
5: Et c'est un monde de licorne de penser que les adolescents vont continuer à le sais. faire. Je, je, on le voit avec les parents, ils essaient et les parents choisissent leur bataille et je les comprends. Parce Pourquoi? Parce que c'est ce, ce qui les meut, c'est leur moteur, les, les adolescents. On ne changera pas la nature des adolescents, pandémie ou pas. Donc, c'est un peu lutter à contre-courant. Puis, parallèlement à ça, bien, on n'a pas nommé, dans toute cette conférence de presse-là, l'état lamentable dans lequel se situent les adolescents présentement. Ils sont anxieux, ils sont déprimés, ils sont démotivés. On a émerger des problèmes de toxicomanie, de cyberdépendance, de troubles alimentaires. On les voit présentement dans les cliniques et où, avec les collègues, on en parle, on est très inquiets. Et là, on, on ajoute une couche et on va mmh. les démotiver davantage. C'est très inquiétant. Et je, et je comprends les préoccupations de la santé publique qui veulent atténuer cette vague-là. Mais on, je, je pense qu'on se trompe de combat. On pense qu'avec peut-être le bâton et la carotte, on va réussir à, à freiner ces élans-là sociaux chez les adolescents. Je ne crois pas. Et je pense qu'on sous-estime grandement la vague de grosses problématiques de santé mentale qui s'en viennent.
1: Oui. Et puis, docteur Roy, vraiment, là, là c'est la mère qui vous parle. Là. Moi, je me pose des questions, OK? Je me dis, OK... Là, on peut critiquer, on peut se dire qu'on s'acharne sur les jeunes, que c'est peut-être pas le vecteur de propagation, mais toujours est-il que là, on en est là, là, et c'est ce qui va se passer. Ces nouvelles mesures-là euh, seront effectives à compter de jeudi. Là, moi, je me demande, euh, c'est quoi les effets que je vais avoir sur mon ado Qu'est-ce qui va se passer? Euh, puis comment, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, vous me parlez de cyberdépendance. Ça, là, ça a été au cœur de, de la préoccupation de bien des parents pendant la pandémie. Mais, mais encore une fois, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Parce que d'un côté, on ne veut pas que nos enfants passent leur journée sur des écrans. D'un autre côté, c'est leur seule façon de se stabiliser avec leurs amis. Donc, on ne sait plus trop quoi, où se situer ni quoi faire pour les aider à traverser ça. C'est un équilibre très précaire parce que ce qu'on veut, c'est
5: les inciter à conserver des contacts sociaux. On le sait, ils en ont besoin mm. et c'est pas face à un écran qu'ils vont sortir de l'anxiété et de la torpeur. Donc on veut. En même temps, il faut les conscientiser puis ils sont réceptifs en grande majorité. C'est l'effet de groupe, hein, souvent, qui va faire en sorte qu'ils vont avoir un, un relâchement, une désinvolture. Mm. Si, euh, si et, et on le voit, moi aussi, mère d'une adolescente, quand il y a une une dans le groupe qui dit, hey, les filles, on fait attention. Là, il y a un effet d'entraînement puis là, tout le monde se met à faire plus attention. Mais si on a, on a l'autre effet d'entraînement c'est le contraire. Donc, je pense qu'il faut continuer à les conscientiser, à être à l'écoute, à être à l'écoute et être présent, euh, bouger avec eux, sortir avec eux, euh, réorganiser la routine familiale du mieux qu'on peut parce que ça va être important qu'ils sentent qu'ils ont une écoute et que même si c'est pas si grave, hein, si on relativise, c'est pas si pire d'être à la maison, t'es encore à l'école, t'es chanceuse, l'école est encore ouverte. On
6: dirait que ça
1: marche pas ce discours-là, moi je l'essaye avec ma fille, je dis, mais regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, on est quand même privilégiés, euh, maman a encore parfait. son emploi, mais ça résonne pas, eux c'est ici, maintenant, moi, okay. je... Et c'est important de leur reconnaître, de leur de
5: leur donner ça, de dire oui, effectivement, c'est extrêmement difficile, puis oui, c'est injuste, puis oui, c'est démotivant, mais d'être à l'écoute, déjà, je pense que c'est une première étape qu'on doit faire comme parents, mmh. puis, euh, les, puis les encourager à garder des contacts, à bouger, puis oui, limiter les contacts sociaux dans une certaine mesure, mais je pense que de cloîtrer les adolescents, on n'y on arrivera pas, et je pense qu'on est mieux de leur permettre de, 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 de faire ça sécuritairement, euh, mais le, en en, en, en respectant leurs besoins et en respectant leur, leurs élans qui sont nécessaires parce qu'ils traversent ils ont traversé une période pas facile. On leur en a beaucoup demandé. Mmh. Ils vont encore traverser une certaine période et j'espère que, que les, les, les décideurs de la santé publique sont à l'écoute parce que des problèmes de santé publique, en santé mentale, ce sont aussi des préoccupations qui doivent être prises au sérieux.
1: Mais oui, puis j'espère qu'on n'assistera pas euh, à une génération sacrifiante, guillemets, au nom de la Covid. Euh, ma seule inquiétude, que quand, quand j'entends euh, votre discours, euh, puis je sais que c'est pas ça que vous êtes en train de faire, Docteur Roy, quand vous parlez euh, peut-être de coups d'épée dans l'eau par rapport euh, à ces mesures-là et à la pandémie euh, et au port du mal, vous avez pas peur que votre discours soit récupéré par le mouvement? Du masque
5: Pas du tout. Pas du tout. En fait, le masque est très, très important. C'est une mesure qui a fait ses preuves. Le masque dans les lieux, dans les autobus, dans les lieux de circulation, c'est très important. Et encore une fois, le masque dans les cours d'école, c'est n'est pas ça qui va faire en sorte que nos adolescents vont être démotivés. Je pense que c'est des mesures qui sont raisonnables, mmh. qui n'imposent pas, pas trop de limites aux enfants. Par contre, assis au bureau... Je pense pas que c'est, je pense qu'on est, on cherche à se rassurer collectivement. En assez fait, au bureau, tout le monde. mais pas dans les cours
1: d'éducation physique. Moi, c'est ça que je comprends pas il y a, parce que c'est impossible d'imposer ça dans les cours
5: d'éducation physique et c'est tout à fait cohérent, puis je pense que entre les regroupements de, que oui. ce soit ailleurs ou à l'école et le masque assis au bureau, je pense pas que c'est le masque assis au bureau qui va avoir une très grande importance le euh, docteur Massé dans la dans la conférence de presse le reconnaissait c'est extrêmement difficile sur la socialisation d'avoir ça dans le visage il suggérait même de se procurer des masques de procédure alors même qu'on s'inquiète de manquer de masques dans les hôpitaux respirer dans un en tissu,
1: 8 heures de temps, c'est très, fait. très difficile. Donc, Puis, la salubrité aussi, je disais tantôt aux oui. éducateurs euh, en service de garde qui nous disent écoutez, là, les enfants qui vont jouer dehors, là, qui ont 10, 11 ans avec leur masque à récréer, ne pensez pas que quand ils rentrent en dedans, leur masque est à ben non. C'est pas simple. Donc, l'impact d'avoir ça dans le visage toute la journée sur la réussite,
5: sur la concentration, il ne faut pas le sous-estimer. C'est dans cette direction-là que la santé publique est allée. Hum. Soit. Par contre, il faut pas nier que les problématiques vont arriver euh, en, en masse dans les prochaines semaines. Mmh. Nous sommes prêts, nous, comme pédiatres, à assumer, à assurer à accueillir tous ces enfants, ces adolescents-là qui vont avoir des grandes problématiques dans les prochaines années. Mais il, je pense qu'il faut que et éventuellement il y ait beaucoup de discussions d'éthique dans cette gestion de la pandémie-là. Il faut avoir comme réflexion éthique. Oui, on s'occupe du virus et c'est très bien comme ça, mais il faut s'occuper des autres problématiques. Il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les, oui, bien, on, on, on a dépassé la première phase de la pandémie. Là, Il faut maintenant s'attaquer de front aux autres problématiques qui sont causées Puis il ne faut pas les sous-estimer.
1: Docteur Marc-Claude Roy, merci. Docteur Roy qui est pédiatre au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Ce sont des pédiatres qui ont réagi, si on veut, à ces nouvelles mesures qui étaient annoncées pour aujourd'hui en disant écoutez, là, oui, on prend des décisions pour la santé publique, mais il ne faudrait pas oublier la santé mentale de nos jeunes.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
1: 2346. Bon, c'est officiel avec le resserrement des mesures sanitaires. Les centres de conditionnement sportif, les gyms, donc, vont refermer dès ce jeudi. Et j'ai Mathieu Dumontet qui est porte-parole de la Coalition des studios d'entraînement privés du Québec pour réagir à cette nouvelle. Monsieur Dumontet, bonjour. Bonjour. Bon, comment vous réagissez à cette annonce?
6: D'une manière ou d'une autre, on, on s'en doutait indirectement. Il y avait une espèce d'épée de Damoclès qui, qui planait au-dessus des gyms. Mais il y avait une depuis,
1: rumeur hein, depuis quelques jours quand même.
6: Oh, mais même depuis le début, là, quand ils ont formé les restaurants et toutes ces histoires-là, euh, il y a du monde qui, qui s'ablait le champagne en disant « Ouf, on l'a on échappé. » Mais on, on s'en doutait un peu que ça allait s'en aller. là À ce niveau-là, surtout avec notre fiche qui est comme plus que parfaite, vu qu'on n'a plus eu aucune inclosion, il n'y a, a eu aucun cas dans nos gyms, là, réellement. Là. Donc, on se disait « Ouais, peut-être. Peut-être que cette fois-là, ça va être la bonne. Tu sais, peut-être qu'à cause qu'on mmh. a fait on a fait les mesures, on a toujours été en place, on a, vu, on a fait du traçage au travers de nos membres, de la distancière. Toute la patente qui était demandée demandé par la santé publique, on se disait, on espérait que ça allait bien passer.
1: Ben oui, parce que... Euh, puis moi, je suis un peu incrédule par rapport à cette décision de, de fermer les gyms, même si je comprends qu'en ce moment, le gouvernement doit faire face à une espèce de discours où on dit, ben écoutez, là, on ferme les cinémas, on ferme euh, toutes sortes de secteurs comme ça, puis les gyms sont ouverts. Et ça, je comprends que ça peut avoir l'air incongru, mais au niveau pratico-pratique sur le terrain, tu sais à part euh, peut-être ce gym, ce gym de Joliette où on a eu une dizaine de cas, si je ne m'abuse, euh, à travers le Canada, ça se passait plutôt bien là, dans les établissements euh, sportifs, les gyms privés.
6: Oui, ça se passait super bien avec la distanciation. Puis surtout, en même temps, on ne peut pas mettre dans l'ombre le travail des, des clients et des membres.
1: Là. Oui, comment ça se sûr. passait? Expliquez-nous.
6: Ben, eux autres, les membres portaient le masque jusqu'à temps qu'ils se rendent à leur station. Moi, si je, je parle dans mon dans mon cadre précis, puis dans les cadres des studios d'entraînement privés, on n'est pas dans les grandes surfaces, nous autres. On travaille vraiment dans des plus petites surfaces avec beaucoup de l'individuel, du semi-privé ou des petits cours de groupe. Donc, on a un bon contrôle de nos membres, puis où est-ce qu'ils vont à l'intérieur du gym en, en tout temps. Donc, quand les gens rentraient pour nous, ils portaient le masque, après ça, ils allaient dans leur station de travail, ils restaient là, ou quand ils avait besoin d'aller chercher l'équipement, ils allaient chercher l'équipement, le ramenaient dans leur zone de travail... Avec le nettoyage, la désinfection... Oui, tout le monde l'avait. Les, le.
1: les gens étaient mis à contribution pour essuyer, par exemple, les poids, les appareils avant et après usage. Puis, il y avait aussi plus de personnel qui nettoyait. Là, on avait augmenté la cadence à ce niveau-là aussi.
6: Tout à fait. Même, nous autres, on avait prévu des, des zones tampons d'une demi-heure entre les classes de, de groupe. Puis, on est en train de reconsidérer avec l'avènement de l'hiver, de dire ben, on n'a plus vraiment de besoin parce que les clients font tellement un bon travail... Euh, avec un minimum de supervision, on s'entend là, c'est très rare mmh. qu'on ait besoin de rappeler à quelqu'un qu ce qu'il avait besoin de faire là. À cause des justement des petits la, la grosseur de nos, nos, de, de nos établissements, ça rend la proximité et les gens veulent faire partie de la solution. Puis même, moi, je suis de Montréal. J'ai pas entendu de, aucun problème qu'il y qui est très, très grande surface qu'on peut avoir sur l'île.
1: Est-ce que la clientèle était revenue chez vous? Puis, tu sais, parce que je pense que pendant la première phase de la pandémie, les gens avaient très, très hâte que les gyms rouvrent. Malheureusement, ouais. il y a des, des clients qui ont continué à être craintifs. Mais est-ce que majoritairement, euh, vous arrivez à garder la tête hors de l'eau?
6: on gardait la tête hors de l'eau. Tu nos clients, à la base, euh, de base, ils viennent ici pour leur santé physique, pour leur bien-être mental, donc les gens mmh. nos clients habituels, ils revenaient, puis même déjà, on voyait beaucoup de gens de l'extérieur puis d'ailleurs, qui revenaient, là, Et, les gens rentraient, voyaient les procédures qu'on avait en place, ils m'entendaient parler par des amis en disant « Ah, mais ben, la bosse, ils font bien ça, ça marche bien », donc mmh. on voyait pas vraiment de problème à ce niveau-là, surtout quand on a respecté les règles sanitaires depuis le début, là. On s'est mis proactif au début.
1: Oui, puis tu on parle de santé physique puis de santé mentale depuis le début. Puis je voyais il y a quelques semaines des gyms qui essayaient de se dire, bien, peut-être qu'on devrait être considéré comme un service essentiel. Est-ce que c'est ce que vous pensez?
6: Ben, moi, je pense que si on rentre dans les gyms, il faut qu'on inclue tous les professionnels qui travaillent sur la santé. Là. On parle des ostéos, on parle des physios, on parle des kines, on parle de tous ces ouais. gens-là, même les naturopathes, les gens qui interviennent directement au niveau de la santé. D'autres, on reste une première ligne pour ces gens-là parce que. Les gens, ils viennent dans des gyms parce que les gens ne savent pas quoi faire pour régler leur santé. S'ils savaient quoi faire, il y auraient leur gym à la maison.
1: Mmh.
6: On est aux premières lignes. Ça te reprend... Oui, mais gardez, moi, sports. je sais quoi
1: faire puis j'ai des affaires à la maison pour m'entraîner aussi bien qu'au gym. Ce c'est hein? pas la même chose. C'est pas la même ben, affaire. Exactement. Ça devient une ben, communauté. Exactement. Ça devient un mode de vie. Bon, là, ça se ressurpose quelques semaines. Euh, on a pointé quand même les gyms à grande surface, là, les gyms plus économiques. Euh, Peut-être que c'est davantage... À eux, en fait, qu'on pensait quand on a fait ces annonces euh, au gouvernement. Ils ne peuvent pas faire du cas par cas, là, quand même, M. Dumonté, ça. Vous êtes conscient de ça?
6: Oui, mais je suis conscient. Mais euh, au départ, comme on le disait au mois de mars, quand on a fait les premières approches auprès du gouvernement pour se faire entendre, mm. donnez-nous une directive claire, on va la mettre en place. Ces grandes surfaces-là, vous parlez, madame, il n'y a pas eu d'éclosion, les médias seraient pichés là-dessus. <rire> il n'y en a pas eu. <rire> oui. Ben, Il n'y a pas d'éclosion
1: dans les écoles tant que ça, euh, même si y en a, on vient de dire euh, euh, qu que ce n'est pas considéré comme un facteur majeur euh, de contagion, puis on met quand même en place des mesures. Je pense qu'en ce moment, au niveau du gouvernement, euh, on prend action pour faire diminuer euh, le taux de contagion, puis ça, c'est une bonne chose, mais on a annoncé quand même aussi euh, une subvention salariale, là, parce qu'au au départ, c'était 75 hein, du, du, du salaire qui était remboursé. Là, on diminuait en fonction des pertes. Là, on a annoncé tant qu'il y aurait à nouveau une subvention. Est-ce que vous savez, euh, étant donné que vous allez être à nouveau à 100 de vos pertes, si la subvention va remonter à 75 vous en, on en est où?
6: Ouais, c'est une très bonne question parce que ce qu'on a appris avec le gouvernement, c'est qu'il y a des annonces qui se font en conférence de presse comme ça. Puis hum. le, le, le plan se détaille tranquillement jour après jour. Ce pas pour rien qu'ils ont annoncé ça, euh, que tout ça allait se mettre en place jeudi. Là. Euh, moi, je, je vais y aller bêtement là-dedans, là mais le PM disait qu'il bâtissait l'avion en avançant, là, en volant. Là, là ils sortent des mesures, c'est bien beau. Nous autres, depuis le début, on demande quoi? On demande On veut pas d'argent, on veut opérer. Donnez-nous des directives claires pour opérer, puis on va opérer ouais. comme on fait depuis le début.
1: Là, ça fait une coupe de mois que l'avion est en vol, là, M. Dumontet, quand même.
6: Exactement. Puis encore une fois, on se retrouve avec des. Regardez un peu, là. là, je vais parler pour ma personne là-dedans. Là. La semaine passée, on annonçait à Tout le monde en parle des mesures qui allaient sortir à la conférence de presse le lundi. Mais on fait rien, qu'est-ce qui se passe? Là, on a une autre, mais on a une autre conférence de presse aujourd'hui, il y a de l'information qui sort. Ce qu'on sait, il y a quelque chose qui sort, c'est pas trop clair, qu'on va avoir des réponses d'ici quelques jours.
1: Vous aimeriez mieux être tenu au courant euh, et pas apprendre euh, tout ça euh, graduellement dans des points de presse, c'est ce que je comprends?
6: Ben, idéalement, souvent, parce que nous autres, on reçoit beaucoup de la pression de nos membres en arrière. La machine à rumeur oui, part. La machine à rumeur part, les autres, ma, ma boîte à email, elle explose. Les gens veulent savoir comme si j'avais une poignée de main secrète avec oui, Puis allez
1: vous prendre mon abonnement quand même, puis allez vous suspendre mon abonnement, puis c'est bien normal. Là, là comment vous oui. les entrevoyez les semaines à venir, monsieur Dumontet
6: Ben là on va étudier. On avait quelques plans qu'on avait mis en place au départ du confinement. On va regarder avec euh, hum. nos membres c'est quoi leurs besoins en hein, ces moments-là. Puis même en même temps je vais, je vais attendre les détailler directement du gouvernement parce que là euh, c'est le document devant moi puis on parle peut-être pratiquer l'activité la, sportive en duo avec quelqu'un qui ne fait pas partie de la bulle familiale. Peut-être l'entraînement
1: privé, c'est sujet d'interprétation.
6: C'est pour ça que j'attends des détails. J'aimerais ça, parce que si on peut rouler en duo privé, ben, on peut déjà faire quelque chose d'un petit peu mieux qu'on faisait avec pis le c'est encore bon
1: beau. Film. On peut s'entraîner dehors.
6: Oui, mais attention, il n'y a pas de rassemblement extérieur.
1: Mais c'était deux à deux mètres de distance.
6: Mais ah ben Moi, j'ai euh, une connaissance très proche puis un centre d'arts martiaux qui a pratiqué des arts martiaux extérieurs avec des armes, toujours avec la distanciation depuis le début de l'été, Lundi, c'est fait intercepter par la police qui a dit qu'il n'y avait pas le droit de se
1: passer. c'est ça. C est, c est... Et puis tantôt, on nous annonçait toutes sortes de nouvelles mesures, euh, puis nous défile tout ça, puis ça devient. Euh, très vite, très vite, on est confus. On, on se demande si on comprend bien le message qui est véhiculé. Il euh, faudra démêler tout ça, évidemment. Il y a plein de zones grises, euh, puis on vous venez de nous, en, de nous en pointer une du doigt. Mathieu Dumontet, merci. Porte-parole de la Coalition des studios d'entraînement privé du Québec, on va vous souhaiter bonne chance.
7: Yes, merci beaucoup.
1: Au revoir.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On parle avec Pierre Nantel. Salut Pierre.
8: Bonjour Geneviève. <rire> Est-ce que tu as eu la chance de voir qu'on a eu un point de presse et que c'était pas Monsieur Horacio Arruda qui faisait la, la version
9: scientifique au niveau de la santé publique?
1: Oui, j'ai eu la chance euh, de le diffuser en direct <rire> à partir de mon émission ah oui, et de faire euh, une petite analyse ensuite, euh, essayer de démêler tout ça parce qu'on nous annonce toutes sortes de mesures sanitaires. Mais oui, c'est vrai, euh, Horacio Arruda brille par son absence et bon... Euh, moi, il y a quelques jours, j'étais assez surprise sur Facebook de voir un de mes contacts partager l'affiche d'une conférence supposément tenue par le docteur Arruda. Puis là, je me disais, cest une fake news? Parce que j'avais parlé il y a quelques semaines d'organisations frauduleuses qui utilisent l'image de personnalités publiques pour faire la promotion de leurs produits. Puis je me demandais si le docteur Arruda... Euh, avait son image usurpée, en fait, pour faire euh, la promotion de, de ces conférences-là et amener les gens à envoyer de l'argent euh, dans un processus de fraude Mais c'est avéré que non, que c'était des vraies conférences. Puis je me suis dit, « Hey, on a-tu on a capoté ben red avec la BD de Val Plante la mairesse de Montréal? » Et là, le docteur Arruda, lui, a le temps de faire des conférences. Écoute, ça m'a jeté à terre.
8: Ah, écoute, puis je te comprends, parce qu'honnêtement, je peux te demander, mais... Qui consulte Moi, je peux ben te dire, personne. honnêtement, je ce, ce gars-là devrait être le plus occupé au Québec. Tu sais, il y a le premier ministre qui est super occupé, on s'entend, tout le monde est occupé, tout le monde travaille fort, mais lui, là, il devrait être dans le top 10 du monde occupé, il me semble.
1: Dans le top et 2. 2. Oui,
8: ben, tu as raison, c'est ce qu'on espère, en tout cas. Et, et, et là, on peut se demander comment ça se fait. Il y a, il y a, il y a du personnel, lui. Comment ça se fait que c'est lui qui, ultimement, répond à une demande? Monsieur Arruda, on aimerait ça vous inviter, tatati, tatata. Puis, c'est lui qui répond. Et si c'est lui qui répond, bien, c'est pas normal. Puis, si c'est quelqu'un, si c'est une personne professionnelle dont l'emploi est de bien gérer l'utilisation du temps du docteur Arruda, mmh. ben cette personne-là est complètement, complètement craquée.
1: Non, mais attends, il y a l'air, <rire> c'est parce que je pense qu'il y a l'air à prendre des initiatives. Tu te rappelles de la vidéo qui avait circulé au mois de mai euh, puis, euh, par rapport à cette campagne de financement euh, pour le refuge des jeunes. D'ailleurs, la directrice du refuge des jeunes s'était dissociée publiquement. Le docteur Arruda avait fait une espèce de danse du confinement avec une vedette du un hip-hop
8: qui avait oui. un nom exceptionnel. Tu t'en euh, rappelles
1: Oui, puis tu sais, il s'en était. Le oui. <rire> Rod, Rod, le stop. Oui. Mmh. Mais on dirait qu'il y a dans un autre secteur d'activité que le hip-hop, mais je ne m'étendrai pas euh, là.
8: Oui, voilà, c'est ouais, fermé maintenant, un euh, endroit où ces hommes-là pouvaient se...
1: officier Mais, mais c'est ça, mais quand même, cette fois-là... <rire> Le docteur Arruda euh, s'est excusé, était quasiment en larmes à la télé, puis il disait J'ai pas pensé, j'ai pas pensé, mais c'est vrai que tu poses une question légitime. C'est quasiment. Coudon, il répond-tu à ses invitations lui-même sur Facebook t'sais, Il reçoit des demandes dans sa messagerie, puis il répond. Dire, -ce il ben, je veux dire, qu'est-ce qui se passe Je pense que c'est
8: marqué dans sa face que c'est un bon Jack.
1: Mais il fait des tartelettes. C'est un gentil, lui.
8: Oui, mais, mais d'ailleurs. Je pense qu'au tout début de la pandémie, quand on a découvert son existence, M. Arruda, quand on se rappelle que M. Arruda, en fait, hein, était, euh, il, il remplaçait M. Massé, qu'on vient tout juste de voir là, avec, M. avec M. Robert, et mm -hmm. Mme Jarret. Alors, il, il, il venait d'accéder à ce poste-là euh, et, et on, on le découvrait puis on le trouvait attachant. Il se demandait de qu'il était attachant. Mais tu sais, comme j'en parlais euh, ce matin, je comprends ce que c'est. Moi-même, en tant que politicien, j'étais beaucoup comme M. Arruda. C'est-à-dire que le journaliste te pose une question...
1: Accessible et sans toi? jugement <rire>
8: Oui c'est ça. Aucun jugement heureusement que j'avais des adjoints, des adjoints pour
1: m'aider.
8: Non non mais ce que je veux dire c'est que quand un journaliste qui te pose une question, puis il dit, écoutez c'est quoi la réponse de la question A ben la, 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 la question A la réponse c'est A puis la question B ben la réponse c'est B puis la question C c'est 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 puis la question A ben c'est ben c'est comme je vous ai dit pour B non non faut que tu restes à et, hum. et, et ça, c'est malheureux, parce que, évidemment, tu, tu, moi, je comprends très bien là, son problème. Monsieur Arruda se posait des questions, par exemple, quand il était en, en, en conférence de presse, et euh, il répond. Puis là, on repose la question autrement, puis il s'avance plus loin, toujours plus loin. Et, puis en même lieu, temps, te dire, je...
1: Pierre, tu es conscient que c'est un peu paradoxal, ce qu'on est en train de dire? On reproche à un politicien euh, de répondre aux questions puis d'être un peu « candide guillemets, mais pas au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire d'être honnête dans sa démarche puis de répondre ce qu'il pense. Puis d'un autre côté, on est à bout de des politiciens qui sont sa cassette. C'est comme ah, s'ils ne pouvaient jamais bien, gagner, ben, ben, tu
8: sais. – Bien, je sais bien, mais honnêtement, il faut que tu cherches, Geneviève, là, que c'est un peu ça qui s'est produit <rire> quand je me suis retrouvé en entrevue avec Benoît Dutrisac, puis que ça a fait toute une polémique avec le partisan, parce que Benoît me disait « Oui, voyons, on me dit dans la tête, puis il me provoquait. » pis il n'y a pas de, il a, a pas de nationaliste au Parti vert. Ben, je dis oui, je suis là, pis tout ça, puis oui, mais la loi 21, Mme May était contre ça, pis je dis, ben oui, oui, mais je veux dire, si on, on c'est normal que Mme May soit contre la loi 21, il n'y a personne à Ottawa qui trouve que la loi 21, c'est une bonne chose. Si on est tanné au Québec de, 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 de voir le Canada anglais sourciller devant notre façon de gérer l'interculturalisme, ben, c'est par nous. J'étais pas obligé de dire ça. Pas dans ma... Je m'étais pas préparé. Tu n'étais pas dans tes
1: lignes de com, ça, mon Pierre
8: ben, ben voilà. Alors, mais je comprends très bien ce phénomène. Ouais. <rire> je comprends j'y écouté sérieusement. Mais le problème, c'est que, bon, les conséquences, dans mon cas, à moi, c'est simplement ultimement de créer des remous dans l'organisation politique dont, dont je faisais partie. Dans le cas de la santé publique, c'est là que c'est plus grave, parce que là, ça crée des, des doutes. Je veux dire, euh, M. Arruda, peut-être qu'il aurait préféré juste dire, non, pour le moment, tu sais, au printemps, quand il parlait du masque, il aurait pu juste dire, bah le masque, c'est mieux pas. Mais il a dit, dit bah, non, il touche pas, il touche pas. Puis, il mais il aurait aussi
1: pu dire, je le sais pas.
8: Il reste trop d'informations. Les gens s'en rappellent, qu'après ça, ça a été très compliqué. Ouais. Là, tu dois être content, parce que ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui, c'est qu'au secondaire, les gens vont devoir porter, les jeunes vont devoir porter ouais. le masque, n'importe où sur je, le territoire je de
1: Oui, Je suis contente, mais il euh, y a des auditeurs qui m'écrivent sur Twitter en ce moment, parce que je posais la question, euh, notamment au niveau des changements de masque, parce qu'il y avait... Euh, et il y a des éducateurs, des éducatrices en service de garde qui soulèvent ce point-là depuis ce matin. Euh, si on impose le port du masque davantage, c'est-à-dire dans plusieurs secteurs de l'école, il faudra en changer de ce masque-là parce qu'avec les changements de température, les manipulations, à un moment donné, le masque il devient souillé, devient dégueulasse. T'sais, ça ne donne plus rien de le porter. Et là, il y a des auditeurs, entre autres un auditeur français euh, qui nous écoute, qui dit écoutez là, euh, pour une famille de quatre en France, on nous demande de changer de masque trois fois par jour. Ça fait 516 euros par mois. Il y aura ça aussi là mmh. comme question à se poser très bientôt. Est-ce qu'on continue à prendre les masques en tissu? Est-ce qu'on se tourne vers les masques en papier parce que c'est plus respirable, mais en même temps, on risque la pénurie au niveau du système de santé et c'est pas bon pour l'environnement? Ça amène d'autres problématiques.
8: Ah, C'est sûr. Écoute, comme je pense vraiment qu'il faut se ménager tout le monde. Il faut être le plus... Euh, mmh. Il faut essayer de prendre ça avec, euh, avec un grain de sel. Il faut être le plus relax possible parce qu'on n'est pas sorti du bois.
1: C'est dur d'être dire... relax en ce moment. C'est dur de ne pas jouer au gérant d'estrade. Moi, je vendredi, je disais, OK, il faut que tout le monde porte le masque. Là, trois jours plus tard, euh, tu discutes avec les gens, tu fais, bon, OK, peut-être que porter le masque en classe, c'est peut-être pas si utile. T'sais, on a tout le temps des nouvelles informations. Puis là, on est là à critiquer le docteur Aroudot et notamment, euh, il a dit bonne fête à sa là. fille en ondes. Mais je veux dire, tu te rappelles tu le nombre de fois que François Legault a parlé de sa mère puis personne n'a rien dit. Tu sais, ma mère, ma ouais, mère. Mais,
8: oui, mais non, mais honnêtement, c'est pas pareil du tout, du tout, là. -dire, je comprends très bien la peine. Tu sais, M. Arruda, encore une fois je pense que M. Ruda a voulu être prêt. Un, un, il s'est dit, c'est la fête de ma fille, je travaille comme un cochon, je veux-tu au moins sauter bonne fête? Après ça, il s'est dit, c'est une, une bonne façon de montrer que. Qu on on est des sacrifices. humains. J'aimerais ça d'avoir ma fille. Si, il s'est dit, mmh. c'est éducatif, mais ultimement, ça a paru juste comme déplacé. C'est comme, en passant, si quelqu'un, tu vas dehors, prends mes clés de mon char, je prends, je pars en double, mais on dort, <rire> c'est
1: pas T'exagères un, un, un peu, t'exagères un peu. C'est pas
8: pareil. Quand M. Legault disait, disait ben là, il parlait de sa mère, ben, il donnait un exemple très clair. Si M. Arruda ouais. avait dit, je sais que c'est difficile, par exemple, c'est l'anniversaire de ma fille, je serais été très différent. C'est juste une question ici qu'on a besoin de quelqu'un qui a une forme de, de tonus, euh, on a besoin de leadership ici. C'est sûr que dans, quand on, on, on se fie sur une boussole, puis que finalement, la boussole perd le nord parce que au niveau scientifique, on ne sait pas tout. Bien, M. Arruda, étant très transparent, Mme Tam est beaucoup plus stoïque. Mme Tam, à Ottawa, là, quand parle, ben, elle parle, est, ouais. est plus froide, elle est plus
1: Pis Oui, puis par rapport à, à, cette, à cette fameuse euh, idée de faire des conférences, là, euh, ce que le bureau d'enquête révèle aujourd'hui, c'est que cette firme-là, en plus, n'est pas net-net. Ça paraît bien mal. Puis tu te dis, ah, oui. c'est poche parce que M. Arruda avait un capital de sympathie incroyable au début de la pandémie. Je pense que c'est lui qui était le plus fédérateur. Et là, tout à coup, le vent virait de bord.
8: Mais, exactement. La question ici, c'est, il n'y a aucune raison que le gouvernement tolère le fait que notre spécialiste en santé publique euh, ne, ne, ne s'encadre pas mieux, encore plus quand on sait que ça fait sourcier beaucoup de gens, qui mmh. s'est installé dans le bureau du premier ministre. Alors, chez moi un employé près de lui, puis qui va gérer ses, ses demandes, son agenda. Ça n'a aucun sens. Ça, là, c'est quand on...
10: on, on Mais c'est en... sûr
1: qu'il y a des gens, Pierre, c'est impossible qu'il soit tout seul. Il doit prendre des libertés quelque part, là, parce que c'est impossible qu'il ne soit pas entouré, M. Arruda, en ce moment, là. Je ne peux pas croire.
10: Ce que je...
8: Ceci, mais, euh, aucune raison que ça se produise, cette affaire-là, puis on a besoin d'avoir confiance en nos leaders. C'est très important en termes de société que nous ayons confiance en la personne qui conduit l'autobus, sinon ça va être l'émeute la, 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 à l'intérieur de l'autobus. On, on, on doit absolument avoir confiance en eux, donc ça fait partie du travail de M. Arruda d'être de, 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 plus posé, puis de ne pas prêter flanc à la critique comme ça, parce que sinon, on va moins le croire. Puis, on a besoin de croire, parce que agir tout le monde ensemble dans une direction, à moins de s'en aller dans le précipice, hum. c'est la clé. Est-ce que c'est encore. Mais il faut qu'il inspire de la discipline.
1: Est-ce que c'est encore l'homme de la situation?
8: Mais Moi, en tout cas, moi, je pense que M. Reda est très compétent, mais c'est sûr qu'en termes de communication, je fais partie des gens qui croient qu'il serait pertinent de créer un nouveau poste lié à la pandémie et d'y amener quelqu'un de neuf. Puis, comment tu il faut pratiquement créer un poste pour pouvoir amener quelqu'un de nouveau à la télévision qui représente la santé publique. Je ne sais pas que M. Reda fait pas bien son travail, mmh. mais
1: Très clairement, il est un peu brûlé en termes Mais écoute, de communication. Il y a des pages Facebook qui se créent, notamment une page qui s'appelle Madame COVID. C'est une femme qui répond aux questions des gens, tellement les directives de la santé publique ne sont pas claires. Et cette page-là gagne des nouveaux followers chaque jour. Donc, clairement, il y a un problème. Donc, on donne, on donne deux minutes pour cabotinage pour le docteur Arruda, Pierre Vandel. <rire> Dans le, dans le coin. coin. <rires> <rires> Merci beaucoup, on t'écoute demain matin. Ah, bonne journée, jeune Merci. Jeune Merci. Le, le commentaire de...
6: François Lambert, un dragon, pas comme les autres.
1: François, as-tu, comme moi, suivi ce point de presse riche en rebondissements scolaires?
11: Oui, puis j'ai vu ton tweet et je suis d'accord avec toi. Pourquoi attendre?
1: Euh, parce ben que c'est ça, pendant le point de presse, je tweetais à savoir, bon, je comprends qu'on attend à jeudi pour mettre en place l'enseignement en alternance parce que les écoles doivent s'organiser, ça je le conçois très bien, là, tu te tournes pas de barre comme ça en deux minutes, mais pour le port du masque, on aurait tout simplement pu commencer demain, tu sais, il n'y en aurait pas eu de problème, peut il nous laisse tu le temps d'avaler notre pilule.
11: Mais ben, tu il n'y a pas de pénurie de masques. Euh, okay, pour les élèves y a de 4 et 5 qui vont alterner, ça va. Pour les autres mesures, ça va. Mm. Mais pour le masque, la réalité, Geneviève, c'est qu'il faut se dire, la vraie, les, on est pire qu'au mois de mars. Et on ne veut pas, on veut pas l'avouer, puis je ce qui se passe. Non,
1: passé. puis on s'en va pas vers le beau temps, là. on s'en va vers l'hiver, l'intérieur, les épidémies de, de virus, genre grippe rhum.
11: Ben oui, effectivement. Puis il faut regarder, tu as deux choix à regarder la Suède, alors que la Suède a ont autant de confinement que nous autres, mais différents, puis tu penses que c'est le free-for-all, ce les gens pensent que c'est le free-for-all qu'il faut accepter comme la Suède, alors que ce n'est pas le cas. Ou tu regardes comme en Australie, comme à Nouvelle-Zélande, qui ont décidé aux eux autres que quand ils ont trop de cas, ils ferment tout au complet. Il n'y a pas de demi-mesure, ils ferment tout, puis après ça, ils s'en débarrassent. Tu sais, la Nouvelle-Zélande a eu beaucoup de cas, après ça, ils ont fermé au complet, la ville d'Oakland et euh, ils n'ont presque pas eu de cas pendant l'été. Et là, ils viennent de refermer encore. Mais Je ne
1: sais, sais pas si ça aurait eu le, le, le même effet ici. Là. Je pense que les gens étaient bien tannés puis qu'on qu est... qu essaie de nous, nous épargner un peu. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? T'sais, on ne saura jamais, en fait, là. Euh, c'est ce qui se passe. Mais,
11: mais oui, mais on le voit qu'on est un peuple rebelle, hein, parce qu'on a deux fois plus de cas que la province à côté. Euh, on veut pas écouter. Il y a certainement, j'ai pas vérifié par contre, s'il y avait autant de manifestations dans les autres provinces pour les anti ici. Euh, mais – Je pense je que les anti c'est pas, pas
1: mal à, à échelle mondiale. On a des gens, évidemment, oui, oui. Euh, qui s'objectent, mais euh, par rapport à ce qui se passe ailleurs, c'est quand même... Euh, le Québec fait assez mauvaise figure là, en ce qui a trait aux statistiques de la COVID-19. Je pense qu'on est la province euh, canadienne la plus touchée. Puis à côté, en Ontario, où on oblige les gens à porter le masque dans les classes, ça se passe mieux. Mais bon, euh, à un moment donné, il faut arrêter de se comparer aussi. Là, François, quand même... Ouais. Euh, Bon, là, on nous annonce 28 jours et force est de constater, si la tendance se maintient, pour pas utiliser une, une expression très consacrée, <rire> qu'on sera enfermé chez nous davantage, OK? Et qui dit enfermé chez nous, dit télétravail, euh, dit on voit nos amis par Zoom, dit magasinage en ligne, dit euh, aussi euh, scolarisation en ligne et ce qui est capoté, là, c'est qu'il y a encore quand même quelque chose comme 350 000 foyers au Québec où on n'a pas Internet haute vitesse. C'était d'ailleurs une promesse de la CAQ. Tu sais, François Legault nous avait annoncé c'est ça en grande pompe, puis il l'a encore réitéré au printemps, je crois. En 2022, tout le monde va avoir la haute vitesse, et là, on se rend compte que ça ne sera pas le cas du tout. Là.
11: Non, cette promesse-là a commencé quand même en 2015 avec Justin Trudeau qui a dit on va connecter tout le monde. On est cinq ans plus tard et on a encore un Internet de pauvres. Euh, honnêtement, je me sens des fois euh, comme, comme les gens... Probablement, <rire> non, mais probablement comme les gens quand il qui avait pas l'électricité, puis allait allaient dans les grandes villes, puis disaient... « Oh my God, vous avez l'électricité puis vous avez l'eau chaude. Euh, » Moi, je regarde, comme là, j'ai un paquet de conférences à faire, et là, je regarde ma bande passante. Tu remplaces le docteur Arruda? Ben non, là, moi, je fais des, <rire> des conférences, pas avec, pas avec des groupes euh, obscurs. <rire>
1: <rire> bon, mais toujours est-il que tu as besoin de la haute vitesse pour euh, faire toutes tes lives ben oui. Facebook puis tes conférences.
11: Ben oui, puis il y, y a une compagnie quand même qui me prêtait de l'équipement pour parvenir à ça. Mais si j'avais à payer tout l'équipement que j'ai ici, là, on parle Mais ben, ben juste l'Internet ici, comparativement à Montréal, c'est trois fois le prix. Euh, pour le, 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 Ils m'ont donné Comment le ça te coûte, de mettons?
1: C'est ça, moi j'avais de la misère, je voyais euh, des statistiques. C'est vraiment plus cher que chez nous. Moi, je n'avais pas conscience de ça. Donne-nous un exemple de, de prix que les gens peuvent payer pour avoir de l'Internet ailleurs.
11: Bien, pour avoir un, un, un 5 en download, puis un, 5, un 3 un en upload. Donc là, ça c'est gros, c'est de la
1: grosse vitesse, je, je connais rien. Non,
11: non, non c'est pas de la grosse vitesse. Eh là là. Euh, ça me coûte ça me coûte 120 pièces par mois. Eh? Oui. Euh, mais euh, étant donné qu'ils savent que j'ai une business si ils ont été collaborateurs, ils m'ont débloqué, j'ai le droit à 15$. Euh, ouais. en, en téléversement okay, Donc ils euh, peuvent. Ça mêle, ça mêle.
1: mais ils peuvent de base, ça veut dire que la techno est là quoi. pourquoi euh...
11: ben, c'est pas que la techno est là ils ont fait des pieds et des mains Là, honnêtement j'ai je, okay. je, je eu un traitement de saveur je, je m'en cacherai pas là, okay? ils ont tout fait pour que je sois capable d'opérer ma business ici euh, mais la réalité c'est que ça me coûte 120$ mais j'ai un autre réseau avec euh, un autre compagnie pour au cas que lui flanche donc lui me coûte un autre 120$ par mois euh, et euh, sans compter les cellulaires que j'utilise beaucoup aussi parce que ça tombe régulièrement l'internet ici, euh, ça me coûte 300$ par mois pour être certain que je vais avoir une bande passante Faut être capable d'opérer euh, tes euh, affaires exactement, puis tu sais, c'est des promesses celle-là, là, je une Geneviève que je ne la comprends pas moi, pas. excuse-moi,
1: mais tu n'habites pas à Pétaouchnouk-les-Oies là, François, là tu habites ah, quand même euh, tu sais proche d'un ben,
11: Regarde, j'ai été chez un ami euh, dans le temps qu'on avait le droit de visiter des amis il y a trois semaines. <rire> <Ouais>. <rire> dans l'ancien temps. Ouais. Et, et lui, il est à Valmorin et il y a euh, la fibre qui passe dans son rang. Tu sais, c'est que je, ça, ça dépend beaucoup euh, euh, des organismes. Parce qu'en campagne, il faut comprendre que l'Internet, c'est tout des organismes à but non lucratif. Hein. Donc euh, c'est laissé au bon fonds qu'ils veulent avoir du gouvernement. Là, j'ai vu un une initiative pour avoir peut-être de la fibre optique, mais pourquoi le gouvernement euh, ne connecte pas ces gens euh, alors que c'est quand même un service essentiel Internet? l'Internet, c'est pas juste... Euh, surtout euh, en, ce moment, surtout en ce moment? Ben oui, parce que là on parle, il oh, y a des entreprises qui dépendent de ça, euh, puis il euh, y a des élèves maintenant qui vont devoir étudier puis qui ne pourront pas, mon frère là, qui habite un petit peu plus creux que moi, lui n'a pas d'Internet, oublie ça, là, il n'y en a pas. Il Habite à 5 km d'ici. Moi, je suis comme au bout du monde.
1: rappelle t'es où, François. Euh, je
11: suis dans un village qui s'appelle Notre-Dame-de-la-Paix, qui est pas loin du Parc Oméga. Donc, les gens, si vous situez le Parc Oméga à quel endroit que c'est, à Montebello, euh, donc j'ai un petit village après, après qui, est, qui est surtout un village de patates qui s'appelle Notre-Dame-la-Paix. Mm. Et euh, mon frère, qui est un petit village à côté, dans le fond, qui, qui est à Montpellier, à Ripon, euh, où euh, Stéphane Richer vient. Euh, lui, il n'y a pas d'Internet, à répond. Mais euh, tu sais, dans le...
1: ce qui est fou, c'est qu'il euh, y a des fonctionnaires qui travaillent euh, à l'informatisation qui, quand euh, M. Legault a fait ses promesses, le savait d'emblée que ça ne serait pas réalisable. Bien, je ne
11: la comprends pas, celle-là. C'est un service essentiel et hum. les deux gouvernements. Trudeau a mis de l'argent de côté puis il l'a encore annoncé dernièrement. Legault aussi. Et pourquoi il n'y a rien qui se passe? Sais-tu pourquoi qu'il n'y a rien qui se passe? Il y a une chienne de poteau. Et c'est aussi simple que ça. À qui appartient le poteau? Donc, il nous reste un choix, c'est d'avoir le satellite. Donc, la solution, autant que je blaste régulièrement Elon Musk, c'est peut-être Elon Musk qui va venir sauver nos campagnes ici avec euh, les satellites euh, haute vitesse. Parce qu'il y a des chicanes, les poteaux appartiennent à Bel-Canada. Euh, Belle mm. Et maintenant, qui a le droit d'aller se mettre des poteaux? C'est des négociations pour chacun des poteaux à chaque fois. Ça leur appartient, puis il faut avoir des ententes. T'sais, la chicane est dans les poteaux, je veux dire. C'est juste là. Il n'y a pas de raison que ça en retarde trop. Mais qu'est-ce que le gouvernement... Attends, mais ils n'auront pas le choix de le, mettre la pédale
1: au fond parce que tu le dis le télétravail, euh, enseignement à distance, il faut que tous les Québécois aient accès à l'Internet au tutaise, ça n'a pas de bon sens. OK. Si, oui, vas-y. Oui,
11: Si c'était le chantier le plus important, Geneviève, là, c est, c est, ça devrait être le chantier le plus important. Au lieu de parler du troisième lien encore, au lieu de parler du REM, on pourrait mettre ça sur la glace un peu et dire, c'est quoi? On va faire un chantier, là, on va mettre de la fibre optique dans nos campagnes. On n'a pas le choix? Euh, on n'a pas le choix, mais on le fait pas. On le fait pas parce que c'est pas c'est pas visible, ça ne paraît pas. Quand tu démolis une route au complet, puis il y a des grues, tu peux aller faire une conférence de presse, mais aller faire une conférence de presse devant un fil Internet, c'est pas payant. T'sais.
1: On parle d'une étude du HEC Montréal, François, plus de 100 000 dollars par employé dans les grandes villes du Québec. On a ouais. franchi ce cap quand même, euh, j'appelle ça euh, peut-être une, une barrière psychologique.
11: Oui, mais tu sais, on voit vraiment, non? ça c'est la force des syndicats, et Mais ça, c'est le, le prix euh, par
1: employé, les employés des grandes villes. C'est ça.
11: C'est pas leur salaire, c'est leur salaire quoi? plus les charges sociales. Ah, c'est okay. l'équivalence d'un. Donc, c'est les fonds de pension, bien entendu. Euh, ben c'est leur salaire plus leur fonds de pension et, et leur, leur journée de maladie. Là. Euh, on est rendu à 105 000. Ça, Geneviève, tu vois un cas flagrant un, des syndicats hyper puissants qui utilisent la peur pour menacer des élus municipaux. Et tu sais, à un moment donné, c'est que ça ne passez pas leur argent aux élus municipaux. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils font à un moment donné à force de se faire menacer? Alors regarde, il y a un gars de l'UPAC qui vient de se faire euh, vandaliser son auto. Là, à un moment donné, tu te dis « J'ai-tu besoin d'avoir ça dans vie, moi, des menaces? » Et Mais tandis que l'entrepreneur, lui, va aller en, en locale, Ça ne fait pas son affaire parce que la pérennité de son entreprise. Il euh, est pour beaucoup. L'entrepreneur, lui, il ne peut pas négocier comme ça. Puis si on le voit, il y a une différence, je pense, de 25 entre les salaires des... Euh, des, des employés municipaux versus ses employés l'équivalent, ben, parce que l'entrepreneur est obligé de dire, si je monte ça, je ne peux pas monter mes, mes prêts à l'infini. La Ville ça revient de bord ils montent les taxes à chaque année comme si c'était à l'infini. On se ramasse avec des salaires moyens de 105 000. On va avoir un gel de un taxes un à Montréal. Un, gel de, ouais, mais gel de
1: taxes. <rire> un beau cadeau de ta avec, préférée.
11: Oui, mais, ouais, mais la réalité, ce pas un gel de taxes. Oui. On, va, on va diminuer les services, mais on ne coupera aucune personne. On va continuer à donner des augmentations de salaire parce que les, les syndicats vont sortir d'en rue, Ils vont menacer. Mais l'inflation, François, l'inflation? L'inflation, grâce aux millénaux. Tu sais que les millénaux, je peut-être pas le temps de t'en parler aujourd'hui. Il parle nous reste
1: un, un, deux minutes.
11: Ah, tu sais que les millénaux sont très responsables de, 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 de l'inflation. Hein, parce que c'est la... Euh, tu sais, on, on a les boomers. on est-ce responsable de tout ben non, mais c'est drôle parce que ça va dans l'optique de prendre ta retraite euh, tôt, ah. et euh, mais ça a aucun lien avec euh, le lien que tu penses que je vais faire. Euh, mais euh, c'est les Mineno, La réalité, c'est que vous êtes le, le groupe le plus populaire en ce moment dans au, au Canada puis en Amérique du Nord. Mm. Et euh, vous voulez prendre votre retraite très tôt, et ça, ça vient avec l'épargne. Donc, ce si tu fais de vous, yeah. un groupe yeah. si Vous achetez pas des grandes marques autant que les aides sont branchés sur les grandes marques qui veulent avoir les grandes marques. Les boomers veulent avoir les grandes marques. Vous autres, vous avez compris que vous en voulez pour votre argent et vous voulez acheter des produits. Je ne sais pas Donc, si on a compris,
1: François. Je pense que la notion de classe ambitieuse ici euh, s'applique particulièrement. Là. Je pense qu'on veut des affaires différentes. Les millénarios, ils voyagent plus. Ils sont plus axés sur la qualité de vie. Fait qu ils vont dépenser davantage dans ces postes de dépenses là C'est vrai qu'ils sont moins sensibles justement à, à la pression qu'exercent les grandes marques sur euh, mettons l'image la réussite et tout ça. Mais font, Ils font d'autres choix. T'sais, ils dépensent Autant.
11: Ouais, Oui, mais le taux d'épargne est très élevé parmi cette branche-là parce qu'eux, ils avaient leur, leur société de loisirs, que les boomers voulaient qu'ils n'ont pas eu. Tu sais, les boomers c'est la Liberté 55. Nous autres, les X, euh, on n'a pas eu ça. Là. Moi je <rire> On n'a rien eu. On n'a rien eu. On est comme l'entre-deux, l'enfant <rire> du milieu. Oh. Quelque chose, mais que ce n'est pas, pas ton premier, ce n'est pas ton dernier. Mm. On est entre les deux puis la génération des... On, dit ou moi, on, est, on
1: est milléniaux ou millénarios? On est millénarios. Écoute, euh, je ne sais pas si pour moi ça va être Liberté 55, je penserais pas. Merci François, ça te parle demain. Salut.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En
1: direct à LCM. 14h30, allons retrouver Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Alors, bon après-midi Geneviève. Bonjour Julie. Québec qui pense à une autre étape et décide de renforcer les mesures sanitaires dans certains secteurs en zone rouge. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, écoute, c'est sûr qu'on l'attendait depuis quelques jours. On se demandait comment ça allait se manifester, euh, notamment au niveau du sport. Hein. On sait qu'on a fait du va-et-vient au niveau du gouvernement concernant le sport étudiant. Est-ce qu'il y aura des sports d'équipe ou non? Là, on nous l'annonce. Ça sera effectif. Les sports d'équipe, ça n'aura pas lieu. Et c'est quand même une déception parce qu'on euh, se préoccupe vraiment beaucoup de la santé physique des gens en ce moment, mais aussi aussi de la santé mentale. J'ai senti tantôt le ministre robert qui était quand même interpellé par cette question-là. Ça sera important de préserver la santé mentale des jeunes. Et là, euh, je pense, tu sais, pour vrai, là, je pensais à mon intervention, puis je me disais, je pourrais passer six jours à analyser est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, est-ce ouais. qu'on ferme les bons secteurs en ce moment, est-ce qu'on est logique, c'est quoi les illogistes. Mais aujourd'hui, pour vrai, je pense qu'on a besoin euh, d'être positif et j'ai envie de faire partie de la solution, OK et je m'explique. Ben, c'est parce que maintenant, on est négatif et euh, on a tendance à chercher des poux. Mais là, on a des ados chez nous, on a des enfants et on a des ados, des enfants qui sont peut-être anxieux, qui se demandent peut-être mm. qu'est-ce qui va se passer. Et je pense que vraiment, là, il faut se dire OK, moi, comment je peux faire comme parent pour aider mon ado à passer au travers de tout ça au niveau Alors, sportif? Geneviève, je vais devoir euh, toutes mes excuses. T'interromps parce que nous devons aller euh, à un des chefs à Tsikamek, euh, Cette rencontre qui vient tout juste de se terminer avec le premier ministre, François Legault. On Geneviève, on se reparle demain sans faute. On se retrouve demain. Allons Allons-y Oui, puis cette rencontre-là excessivement importante, c'est euh, dans le cadre justement de tout ce qui s'est passé avec Mme Joyce Echaquan. Et hier, euh, j'étais très surprise de voir la vice-première ministre et ministre de la Sécurité euh, publique Geneviève Guilbault, à tout le monde en parle, qui était encore sur le gros patinage T'sais, quand on l'a questionné, parce qu'évidemment, il euh, y avait euh, Constant à il y avait aussi euh, Michel Audette qu'on a reçu ici même. Les deux, on les a reçus à l'émission pour parler de l'affaire Joyce Chacoan, étaient là hier à tout le monde en parle, euh, témoignaient, parlaient de la situation des Premières Nations au Québec. Et on a vraiment euh, évité du côté de Mme Guilbeault d'utiliser l'expression « racisme systémique ». Et je sais pas pour vous, là, si vous l'avez écouté, le segment Tout le monde en parle, j'avais vraiment l'impression eh, qu'elle se baïonnait volontairement pour suivre la, la ligue de parti. Moi, j'ai l'impression que Mme Guilbeault là, elle est parfaitement au courant de ce que c'est que, que ça veut dire le racisme systémique. Eh, c'est une femme au courant, c'est une femme intelligente, c'est une femme qui lit. Mais à la CAQ, encore, malheureusement, on hésite à utiliser ce terme-là. Euh, puis je ne veux pas faire de débat sémantique, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand il y a des rapports, on, je pense entre autres à la Commission vient, où on parle vraiment très, très... Euh, directement de racisme systémique. Quand on a des politiciens euh, qui osent le prononcer, ce mot-là, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut reconnaître qu'on a un problème systémique, qu'il y a de la discrimination et que les Premières Nations sont victimes souvent euh, de racisme dans les sphères publiques. Là, je pense, entre autres, aux soins de santé. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont euh, des milliers de pages de rapports. À un moment donné, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il faut arrêter de se sentir menacé par des expressions. Et j'ai été déçue. Moi, honnêtement, là, il y a Hier, à la place de Mme Guilbault, j'aurais peut-être osé défier, puis encore là, c'est même pas une défiance, c'est juste le gros bon sens, tu sais, parler de racisme systémique, puis dire « écoutez, là, ben oui, il y en a, il faut arrêter de se cacher la tête, là ». Il y en a. C'est comme ça que ça s'appelle. N'ayons pas peur des mots. Euh, ça nous l'a mis en pleine face. Je pense que, socialement, on est rendu là aussi, là, dans toute la foulée du Black Lives Matter. Euh, on en a parlé abondamment de la façon dont le système favorisait certaines personnes, puis en défavorisait d'autres. Puis, encore une fois, je le répète, je pense que je ne le répéterai jamais assez. Là. Le racisme systémique, c'est pas euh, le racisme érigé en système. Là. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui travaille dans le milieu de la santé... Est raciste, Ça veut pas dire que le monde du sport est raciste. Ça veut pas dire que la télé est raciste. Ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que notre système permet des injustices. C'est juste ça. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. On vient euh, de parler du mouvement Black Lives Matter, mais il y a un autre mouvement qui secoue la planète depuis quelques mois, voire même euh, désormais quelques années, c'est le mouvement MeToo. Il s'en est passé des choses, ça a amené euh, les entreprises et plusieurs milieux à faire une espèce de remise en question, euh, si on veut. Et là, il y a une nouvelle initiative de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec pour prévenir euh, les inconduites sexuelles. J'en parle avec Joanie Eppel, qui est présidente de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Madame Eppel, bonjour. Bonjour. Bon, vous lancez aujourd'hui un site où on aura des capsules de formation pour la prévention des inconduites sexuelles. Puis, bon, on dit timing is everything. Vous profitez, j'imagine, du momentum généré par le mouvement de dénonciation qu'on a connu cet été. Puis, je trouve ça intéressant parce que des fois, puis en tout cas, c'est ce que moi j'entends, vous me corrigerez si je me trompe, j'ai l'impression que les gens ne savent plus vraiment quoi faire ou ne pas faire.
2: Mmh. Oui, bien, je, je vous écoutais en introduction hein, dire justement que ce, ce mouvement hashtag MeToo et tout ça, ça, ça commence à dater, hein, ça fait comme quelques années maintenant. Oui, bien sûr. Et nous, à travers ces années-là, euh, bon, on est dans le système professionnel, hein, donc il y a 46 ordres professionnels au Québec, ça compte. Euh, près de 400 000 professionnels québécois. Donc, pour nous, à l'Ordre, c'était une façon de mettre notre champ de pratique, hein, donc sur la sexualité humaine et notre mission de protection du public pour dire comment on peut faire un peu notre part pour clarifier dans tout ça qu'est-ce qui se passe euh, du côté des professionnels. Donc, là, je ne parle pas nécessairement de ce qui est du code criminel, je ne parle pas nécessairement de la loi sur les normes du travail mm -hmm. ni de la loi de la protection de la jeunesse, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe au niveau du code des professions? Et depuis 2010 de la loi a changé. Elle est plus dure. Hein? C'est tolérance zéro. Donc, on est passé euh, d'un système où on, on, on interdisait les relations, les contacts sexuels, les gestes à, euh, les oh. gestes, euh, à caractère sexuel. Oui, on tolérait
1: les jokes de mon oncle allègrement, puis les jokes de ma tante aussi. Et maintenant, c'est vraiment, non seulement c'est interdit, ce n'est plus toléré. Mm -hmm. Et on l'a vu
2: vraiment par un durcissement là, des peines à travers les, les enquêtes des syndics, les conseils de qui ont commencé à faire des radiations minimales de 5 ans et, et donc on voit vraiment le changement et nous à l'ordre des sexologues ce qu'on voulait faire c'est clarifier tout ça pour le grand public bien sûr mais aussi pour les professionnels pour qu'eux aussi se, se retrouvent un peu dans ce concept qu'est l'inconduite sexuelle oui, c'est qui est vraiment propre qui est vraiment propre aux, aux professionnels et la, la, la relation professionnelle qu'ils ont avec leurs clients et clientes
1: ben OK, mais là je veux qu'on essaie de se démêler dans tout ça là, euh, mm -hmm. parce que bon les, les gens qui nous écoutent ce sont des personnes du grand public justement là mm -hmm. qui, qui travaillent, on, tra... on a toutes des vies, on a des milieux tout ça. Tu sais quand on parle d'inconduite sexuelle euh, madame Appel, on a, on a tout de suite l'espèce de cliché là, tu sais les gestes qui sont absolument euh, euh, clairs, là, tu sais une claque ses fesses mm -hmm. euh, comme je me faisais donner quand je travaillais dans un bar, c'est non. Euh, les propos à caractère sexuel, c'est non. Il on, on, y a une coupe d'affaires qu'on sait que c'est non. Mais il y a des situations quand même qui sont plus subtiles, T'sais, qui sont oui. plus difficiles à déceler, mais qui font quand même des ravages.
2: Oui, vous avez raison, et c'est pour ça que euh, nous, on a voulu axer sur les professions réglementées au Québec. Pourquoi? Parce que euh, quand une profession est, est réglementée, ça veut dire qu'elle a un degré de préjudice, on pourrait le dire comme ça, qui mmh. pourrait être grand. Donc, nous, en tant que client cliente, on s'attend à être bien traité, mmh. on s'attend à être respecté, on s'attend à avoir un service. Donc, inévitablement, euh, de par sa nature, la relation professionnelle en est une de pouvoir, en fait. Bien Parce oui. que quand on consulte, on a besoin d'aide, on a besoin de connaissances, on a besoin d'un service précis qu'on n'est pas capable de faire seul. Donc nous, on voulait vraiment clarifier que lorsque le client ou la cliente sent qu'il y a quelque chose de un peu désagréable, un peu euh, off, si vous me permettez l'expression, dans le comportement. Ouais, la petite du...
1: voix, là. la petite voix nous dit, hm, ça c'est pas Quand normal. Le point
2: intérieur dit, coucou, c'est-tu normal cette ouais. affaire-là qui est en train de se passer? Euh, peu importe le service reçu, euh, de ne pas hésiter à contacter leur professionnel, du professionnel et à poser des questions ou voir signaler si c'est plus clair pour la personne. Mmh. Donc, vraiment, notre objectif, c'était d'informer, de faire connaître qu'est-ce qu'une inconduite sexuelle et c'est quoi les recours hein, pour le, le public pour, euh, quand ça arrive avec un professionnel, comment faire pour signaler. Donc, mmh, nos capsules là, sont très informatives pour illustrer euh, qu'est-ce qui peut être euh, un peu étrange. Un, puis, il peut y avoir une gradation aussi dans les gestes. Euh, c'est pas obligé d'être euh, euh, le contact sexuel euh, qui, qui po pose
1: pas de doute. Il ah, y, y, y en comment? a qui euh, tissent leur toile bien longtemps, là. Ben oui, c'est une, une
2: bonne façon de le nommer, tu sais la, leur toile. Nous, on appelle ça comme une gradation des gestes. Le grooming. Alors, par, oui, c'est une façon de le dire comme en anglais. Donc une gradation des gestes qui peut habituer une personne à recevoir des petits des petits mots, des petits
1: contacts, mmh. un changement dans les habitudes du professionnel. Mais qu'est-ce qui n'est pas euh, normal? normal. Donnez-moi des exemples. <rire> qu'est-ce qui est pas normal? Un,
2: un exemple qui, qui pourrait être euh, subtil, ça serait euh, de, par exemple, rencontrer le client ou la cliente pas dans le même contexte que d'habitude. Par exemple, dans son bureau de travail, dans son, son entreprise, des choses comme ça. Donc, quand il commence à y avoir des, des petites incartades aux frontières professionnelles... Hey, Facebook,
1: là, on s'en se parle. Oui j'ai déjà eu des messages euh, d'un thérapeute sur Facebook tu sais, puis mmh. je me disais Hey, il me semble que…
2: que hein, » C'est intéressant votre exemple, c'est de dire « Est-ce que la relation professionnelle devrait se dérouler sur Facebook? » La réponse me semble claire. Hein? Lorsqu'on se met dans la peau d'un professionnel, il me semble que l'intervention ne devrait pas se faire sur Facebook, donc ça n'a pas sa place. Euh, on, nous on mise vraiment que les professionnels se regardent aller dans leur pratique hein. mmh. donc euh, ça demande un exercice d'humilité euh, les professionnels peuvent aller voir notre formation qui est gratuite hein, qui est en ligne en ce moment sur le site internet ça amène des questions à se poser pour dire est-ce que je suis dans cette période peut-être de vulnérabilité moi-même qui ferait que je glisserais dans des, des gestes ou des commentaires qui n'auraient pas sa place, hein, un caractère sexuel qui n'aurait pas sa place dans le suivi ou dans la relation professionnelle à proprement parler.
1: Oui, bien ça, c'est une chose. Mais là, évidemment, vous vous incitez sur le fait que, de dénoncer, par exemple, aux autres professionnels et tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y en a pas? Puis là, en tête, j'ai un exemple mmh. assez précis. L'année euh, passée, on a eu toute une vague de dénonciations dans le milieu du yoga. Il y avait des profs oui, de yoga oui, oui. Euh, qui se gâtaient, on va dire ça en bon oui. Québécois, là. Et il euh, y en avait euh, un en particulier qui avait quasiment euh, une horde de femmes à ses pieds, qui avait comme justement vraiment tissé sa toile autour de ces personnes-là, euh, les faisait vivre à son centre. Ça avait, ça avait dérapé complètement. Mais là, il n'y a pas d'autres professionnels qui gèrent ça. T'sais, à un moment donné, tu te dis, mais vers qui je me tourne?
2: Oui, c'est sûr, ce dont je vous parle aujourd'hui, évidemment, c'est notre lancement de, du site Internet qui s'adresse aux professionnels. Mais je me faisais la réflexion en, en faisant moi-même la formation, je me disais et si seulement il y a, a d'autres hein, corps de métier, d'autres personnes mm -hmm. avec du pouvoir, finalement, sur une clientèle qui ne sont pas dans le système professionnel à proprement parler, si seulement ces personnes-là pouvaient faire un recul, pouvaient eux aussi faire leur réflexion. On l'a vu dans le milieu culturel aussi, on l'a vu oui, le Donc, toute personne, avec, qui détient du pouvoir dans une relation professionnelle euh, euh, dans une relation où il y a de, un service rendu techniquement il pourrait aussi regarder notre formation et se poser mmh. des questions maintenant vers qui on se tourne c'est par les, les mécanismes habituels, donc euh, en lien avec le code criminel en lien avec la loi sur les, les normes du travail voire la protection de la jeunesse quand c'est pour des mineurs mais là on, on revient à qu'est-ce qui fait que notre projet se démarque c'est que là on donne une option de plus pour les professionnels. Mais c'est quand même 400 000 ouais. professionnels. Ouais. Mais c'est toujours ça de prix. Ça fait un mécanisme de plus. Et on partait du fait qu'on avait l'impression que euh, les gens ne savaient pas que ça existait, le travail du syndic, le conseil de discipline, qu'il y avait un recours supplémentaire qui pouvait venir renforcer euh, leur signalement d'une autre façon, finalement. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait un signalement à, à un ordre qu'on ne peut pas faire une poursuite au criminels non plus. Mmh. Vous comprenez? Oui, oui, bien sûr. Où
1: ouais, est-ce qu'on... C'est quoi l'adresse de ce, de ce site où on peut aller visionner oui. ces capsules?
2: Oui, donc c'est inconduite au pluriel. Point, opsq .org. Merci. Euh, et vous pouvez aller sur le site de l'Ordre des, des Sexologues là, pour voir. Le lien est là
1: aussi. Joanne merci qui est présidente de l'Ordre professionnel des Sexologues du Québec. Le, le commentaire de...
6: Varda Étienne, une vision pas comme les autres.
1: Varda Étienne. Bonsoir. Écoute, je, je, je suis enchantée parce que <rire> moi, j'aime ça dans la vie troller les trolls. Et là, <rire> Moi aussi. <rire> et là... <rire> puis d'ailleurs, en fin de semaine, je me suis amusée avec un fondamentaliste, cato, euh, un vrai conservateur sur Twitter. J'ai eu une heure et demie de plaisir euh, avec cette personne qui se cachait derrière un avatar. Et c'était le fun. Donc, pour vraiment troller les trolls, j'adore ça. Et il euh, y a des gens en ce moment qui s'amusent à troller le mouvement euh, Proud Boys.
9: Écoute, quel beau pied de nez, quel beau revirement de situation. Ça m'a beaucoup fait rigoler ce week-end, mais ça m'a surtout beaucoup touché. Alors, je t'explique ce qui s'est passé. Donc, le groupe Proud Boys, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est ce groupe d'extrême droite américaine qui sont, bien sûr, des chauvins occidentaux. Eux-mêmes se catégorisent ainsi. Ce sont des racistes, des antisémites, naturellement, qui veulent que tous les homosexuels soient tués, lapidés et pendus. Et ils ont... Alors, le terme Proud Boys, ce week-end, est passé à un mot-clic célèbre de la fierté... La de la fierté de la communauté LGBT. Mon Dieu, j'en perds mes mots. Fierté de la communauté LGBT, qui, eux, se sont appropriés, rappropriés ce 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 mot-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est que... Alors, ça vient d'où au départ? C'est les Canadian Forces In. Donc, c'est euh, le voyons, j'ai un blanc, j'ai l'officier Kirk Sullivan qui est, euh, lui, en chef, l'officier des relations publiques de ce compte-là, euh, de, de, des forces armées canadiennes, et qui, lui, ce qu'il a dit, c'est que on utilise ce mot-clic-là, donc, Proud Boys, et c'est une façon euh, de souligner euh, l'homosexualité dans l'armée qui, on sait, jusqu'en 92 était réprimandée. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le mot « clic Proud Boys » et là, ils ont mis une photo magnifique où est-ce qu'on voit deux hommes qui s'embrassent langoureusement, habillés de leur uniforme de l'armée. Et ça, là, je te jure, Geneviève, il y a eu 240 000 clics « j'aime » et plus de 2600 commentaires. Et je peux te dire que le groupe Proud Boys américain, donc c'est lui qui est le groupe d'extrême droite, bout mm -hmm. beau tabarnak.
1: Ils sont en beau tabarnak parce que... Oui, j'ai dit, j'en prie. Non, non, continue. J'aime ça. sont en beau tabarnak parce que... Ben,
9: justement, parce que, écoute, pour pour eux-mêmes, étant des racistes antisémites contre les gays qui veulent tous les tuer, non, imagine, imagine qu'elle affronte C'est l'affront suprême. Et tu sais quoi? J'aimerais me parler, justement. C'est drôle, là, parce que... Je voulais je, je voulais te parler de ça au, au départ, dans, dans ma chronique d'aujourd'hui, c'est que j'ai aussi passé, le, le parallèle et le suivant, j'ai passé tout le week-end à regarder, écoute, cette cette mascarade où euh, le président Trump, qui a attrapé, on le sait tous, le coronavirus, mais qui a eu... Mais mais qui a eu, mais, mais quel con, cet homme, ça se peut pas. Écoute, je le voyais parader hier, dans son... Euh,
1: dans son non, char non. blindé.
9: Dans son char blindé. <rire> OK. Il faisait des babayes comme les sais comme le, le bonhomme carnaval et les Comme les le duchesses. pape dans sa pape mobile. Plus exactement. Mais moi, je le compare plus aux duchesses, sur les, 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 les chariots, tu sais, sur euh, du, euh, des filets du bonhomme carnaval. Et je me disais, faut vraiment... Écoute, le gars, il est masqué jusque dans le jusque dans front. Mais il faut vraiment être narcissique à un point et te foutre complètement des gens qui t'entourent parce qu'on s'entend, là. Tu sais, t'es dans un, t'es dans une fourgonnette blindée. Parfait. Mais t'es pas tout seul là-dedans. On s'entend. Il y a, a quelqu'un qui conduit, as des gardes du corps pas loin. Mais je me dis, même quand tu es masqué, si tu tiens à quatre centimètres de l'autre personne, il me semble qu'il y a comme, je suis pas médecin, Geneviève, mais il y a quand même un risque. Puis, on n'en a-tu rien à battre de te voir, écoute, te pavaner comme un pan dans les rues de Washington en faisant des bebés Non, mais madame, parce
1: qu'attends, là, faut qu il faut qu'il montre que ce n'est pas si grave que ça.
9: Mais non, mais j'avais compris. C'est ça, là. Lui, mais non, mais attends une minute, tu sais comment il est manipulateur, ce calice-là. Excuse-moi de l'appeler de main, mais des fois, c'est plus fort que moi.
1: Un pervers narcissique.
9: Exactement. Ça, c'est la façon polie de le dire de, de vieux calice. Mais c'est que non seulement il essaie... C'est parce qu'il induit complètement son peuple en erreur. Tu sais, écoute, dans erreur, en erreur, en se disant... Moi, je vais me promener, je vais me montrer que je suis top shape. Tu comprends? Puis là, je vais pouvoir dire aux gens, regardez comment je suis bon et incroyable. Moi, j'ai attrapé la COVID... Mais j'ai survécu. La preuve est que je suis top shape. Je suis capable de sortir, mettre mon sous, puis 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 là. Attends, il y a ça, il
1: y, a sa, y a sa directrice de cabinet où je ne sais plus trop qui dans l'entourage de Trump qui reprochait à Joe Biden de ne pas l'avoir eu la COVID. Oui. Elle disait, hein, tu m. Trump, oui, oui, a sais Monsieur Trump, il l'a eu. C'est de quoi il parle. <rire> non mais tu sais, le pire c'est que. C'était comme, de c'est des, des génies non, du non, mal. C'est des génies du mal. Mais t'as pas marqué. Non mais
9: Geneviève, tu sais, parlons de. Écoute, je, je, je m'excuse pas, Kellyanne Conway, ben, euh, Celle-là celle dont tu parles, son nom m'échappe malheureusement. Mais ce que. Alors, elle a la première robe quelque chose. Encore une fois, je m'excuse son nom de famille m'échappe. as-tu constaté à quel point toutes les femmes dans l'entourage, dans la garde rapprochée de Trump. Ben, écoute je suis pas prête à dire que ce sont des bimbos mais c'est toutes des
1: beautés fatales c'est ça c'est des magnifiques bimbos quand je dis bimbo moi c'est pas péjoratif là c'est c'est okay, comme bon, c'est toutes des belles barbies là ils ont toutes mais... des extensions de cils des petites robes saillantes sont sont belles oui. belles belles Il y a toutes des
9: implants ma mère, les
1: cheveux longs écoute et écoute, intelligente la... aussi Varda intelligente
9: ben oui ben ouais c'est pas des deux de que c'est fameux. puis je me dis bah ben, trois minutes c'est vraiment non mais ça, ça se peut pas là c
1: c'est comme son armée de Despreut en soi, tu sais les femmes de Stepford.
9: Exact. <rire> c'est vrai.
1: Ah ouais.
9: bon, Geneviève, c'est exactement ça. Les femmes de Stepford, alors, écoute, je juste, écoute, tu me dis ça, puis je vois l'image de Nicole Kidman qui, tu sais, qui se promène complètement botoxée dans Stepford. Tout ça pour te dire que je trouve ça quand même assez hallucinant. Là, on est, on est loin de, de Proud Boys, là, mais je trouve ça quand même hallucinant que cet homme-là, on parle de Donald Trump, encore des gens qui croient en lui. Je trouve ça hallucinant.
3: Mais il y en, en avoir encore, encore plus là. Ça va je être le sais. miraculé
9: de la COVID. Ben voilà. Ben voilà. Et c'est ça que je trouve. Mais c'est inquiétant. Je ne viens, je capote. Écoute, je suis même pas américain, j'en ai rien à battre. Jamais je... 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 je vais déménager au States. Encore moins aller voter. À aller voter. Puis je me dis, ça n'a pas d'allure. Je te dis, je regarde ça ce week-end. J'avais la... la face coachée sur mon écran de télé, puis je me disais. Écoute, je suivais la fanfare, Puis, je... Écoute, sans tambour ni trompette, clairement. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je, je, je suis Slaburgas, excuse-moi. Donc, on revient avec les Broad Boys. <rire> <rire> tu sais que c'est facile de s'emballer lorsqu'on parle de Donald Trump. Et j'espère, j'espère que mercredi, que le débat va avoir lieu quand même. Mike Pence et Kamala Harris. J'espère.
1: Mais ben oui, mais il faut.
9: Il faut tu dis, il faut certains. On revient au le bon, rapidement je deviens mais. c'était une légère aparté qui était nécessaire. Mais ça nous a moi.
1: fait du bien, ça nous a fait du bien.
9: Absolument. Mais je trouve que euh, oui je trouve que c'est une belle initiative et ce que j'ai trouvé aussi très touchant c'est que il y a beaucoup de couples homosexuels qui ont utilisé le, le mot click Proud boys pour mettre des clichés d'eux. Donc est-ce que tu te rappelles de attends 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 une ok George je vais bien prononcer. George Takei. T-A-K-E-I. Je suis désolée, je ne suis pas japonaise. Je ne peux pas
1: t'aider, je viens de Saguenay-Varda. Je bon, peux Écoutez, pas t'aider. Mais t'écoutais Star Trek! T'écoutais pas Star Trek quand tu étais jeune? Mais écoute, moi, moi mon ex-mari enseigne le cinéma d'horreur et la science-fiction à l'université, puis on dirait que depuis que je suis divorcée, je suis dans le déni de tout ça. Je ne me rappelle plus de rien.
9: Je te remets en contexte. Star Trek, il y avait un Asiatique qui jouait l'un des, um, des personnages, euh, hmm, c'est-à-dire. C'était un c'était pas le cap il, il était il était toujours était comme le bras droit du capitaine Kirk. Ça te dit rien Oui oui. Bon, je ne
1: sais pas comment ça te revient. Vraiment. Okay. Lui,
9: lui a fait son coming-out il y a quelques années. Donc, il est devenu comme une figure emblématique du, ben, hein, de, de, de la Ligue de la communauté LGBT. Et justement, il a été l'un des premiers à publier un cliché de son amoureux et lui des 25 dernières années. J'ai trouvé ça tellement cute. Puis je trouve que oui, oui, c'est un, un beau vraiment de situation. Oui, c'est un beau pied de nez au, au, au groupe Proud Boys qui peuvent tout aller... OK. Bon, je pense que ça bon, on va... se terminer ça comme ça. Tu sais, je deviens super emballé moi, lorsqu'on
1: parle de ça, Et moi aussi, je trouve ça formidable. Moi, troller les trolls, je trouve que c'est comme, tu sais, il y, y a deux écoles de pensée, dans quand quand vient le temps de penser aux, aux façons de faire sur Internet. Il y a, y a ceux qui disent qu'il faut pas donner de crédit à ces mouvements-là, qu'il faut les ignorer tout simplement. Mais moi, je pense qu'on qu est rendu ailleurs en ce en moment. Fait, non, si je pense qu'on est, qu on, énorme, est non. On, on 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 est rendu à une espèce de forme de, de puis là, je mets des guillemets, calmez-vous, de, de terrorisme 2.0. <rire> c'est comme okay, à go, pas go pas on de les troll ce monde-là. À gauche là, moi c'est pour ça que maintenant je publie les captures d'écran des gens qui envoient des je affaires haineuses puis, tu sais, eux, pourquoi ils vois? ont le droit d'opérer en toute impunité, de répandre leur discours haineux, de se regrouper entre eux autres puis de dire euh, ils ne devraient pas avoir de gays dans l'armée, euh, on devrait, euh, la ségrégation raciale, on devrait ramener... Tu sais, pourquoi eux ont le droit puis sont jamais de rien, là. C'est-à-dire comme... le que... Les Karen, le... là, on peut-tu les calmer? Les, hey, Karen, wow.
9: Karen, les Karen, Karen, mais tu sais quoi, je, je partage ton opinion. Par contre, je me dis, lorsque quelqu'un t'insulte et que ce n'est pas une menace, par exemple, une, une menace à ton intégrité, là, je me dis, le mépris vaut mieux que la réponse. Mais lorsque quelqu'un te fait des menaces, oui, oui, c'est absolument nécessaire et tu as le droit de prendre, comme, comme tu as dit tout à l'heure, tu prends une capture d'écran, que tu publies et que tu partages avec les internautes.
1: Qui subissent le même autres. traitement qui fait subir aux autres.
9: Exact. Puis moi, je tourne ça un peu à la dérision maintenant. Tu sais, je me dis, c'est as assez de temps, là. C'est as assez de temps dans ta vie, clairement, là,
1: pour... Les gens en ont-tu du temps, en ce moment, Verdun, ils ont juste ça, du temps pour se craquer sur Internet. Vendredi, tu étais pas là, mais je racontais... Euh, qui avait la photo de mon fils qui circulait sur des groupes de parents qui font l'école à la maison, parce que j'ai dit dans une chronique dans le journal de Montréal qu'il fallait imposer le port du masque dans les classes. C'est rendu, sais, rendu loin. C'est rendu loin. Voyons,
9: Geneviève. Attends, attends. La, attends, attends, attends.
1: Prends 10 secondes, parce
9: que, excuse-moi, effectivement, je, je, je suis devenue fait que j'étais, faisais <rire> du hacketting vendredi, comprends-tu? <rire> J'attends mon Oscar. Parenthèse fermée, donc, si tu permets, juste répéter ce que tu m'as dit. Donc, quelqu'un, il y a des parents qui ont pris la photo de ton fils.
1: Bien, en fait, c'est une personne en particulier euh, qui a lancé le bal. S'est rendu sur mon Instagram, m'a fait un screen grab d'une de mes photos, donc une capture d'écran euh, de mon fils et d'un message que j'avais écrit au printemps au sujet du retour à l'école. Et il m'a écrit pour me dire, euh, je vais partager tout ça dans des groupes de parents euh, euh, qui, vont, qui font l'école à la maison. Donc, visiblement, c'était des, des anti-masques. Et évidemment, euh, là, ça a été partagé, repartagé, repartagé. J'étais obligée d'appeler à l'école de mon enfant pour dire qu'est-ce qui se non, passait. Ben oui, mais écoute, c'est là qu'on est rendu.
9: Est-ce que tu vas porter plainte?
1: Ben, je me demande. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Il
9: so, n'y no, oh, a pas de menace directe.
1: Je... Il a pas... Tu sais, oui, la photo de mon enfant est déjà publique sur Internet. Bon, mais l'intimidation, c'est pas illégal c'est ça à un moment donné là. Bon, je parlais, euh, je parlais avec euh, la juge Gibault euh, récemment de ça. le droit en ce moment n'est pas rendu assez loin au niveau oh, euh, de comprends. ce qu'on peut faire sur internet. T'sais, si tu fais des menaces de mort, t'sais, tout ce qui est illégal dans le monde réel est aussi illégal sur le web. C'est-à-dire, si tu menaces, si tu fais non? Mais Absolument. pour toute la zone grise là, de l'intimidation puis du, t'sais, de, 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 des demi, des demi-mots tout ça, il y a rien à faire. Fait que moi à un je me dis, trollons les trolls. Faisons comme les Proud Boys, publions leurs photos, envoyons les photos de leur pénis à leur mère, à leur femme, à leur sœur pour dire Regarde-là, regarde, là, regarde ah, ce que Jean-Gilles fait quand t'es couché le soir, Jeannette.
9: Imagine
1: le mal. C'est ah, ça, ça qu'il fait. Tu sais, tu le ramasserais-tu, ton fils euh, Que oui, que oui. Il tête. Il ben, fera
9: tête. Donc, tu comprends pas, là. Fait
1: qu'à un, un moment donné, il faut se tenir.
9: Il s'en le boulevard à chevaux avec une pancarte.
1: <rire> Qu'on le conduise au port de la ville, petit cochon. <rire> Non mais tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que moi je me, sais, j'ai, on a, moi j'ai tout essayé là, ignorer, leur répondre, leur répondre, puis ce qui fonctionne le mieux, c'est l'humiliation publique. C'est plate, hein? Exact. J'ai l'impression qu'on leur fait la même chose qu'ils nous font, c'est-à-dire qu'on les boulit, puis en plus on les boulit avec notre gros following. Fait que c'est sûr qu'ils peuvent pas rivaliser. mais À un moment donné, toujours bien des maudites limites. C'est ce que Alors, je.
9: Alors, Geneviève à partager avec moi euh, le nom, euh, le nom de, du parent.
1: Ah, j'ai déjà euh... fait. Je l'ai fait. <rire>
9: Ah, oh, je euh,
1: Le compte a été supprimé depuis euh, Varda. Oh. Ben oui, écoute, c'est pas drôle, hein? C'est pas drôle. Puis c'est sûr qu'est-ce qui est ah, fou, c'est quand tu vas voir les profils de ces gens-là, là. Ah, ben oui. c'est des Madame Suzanne avec des photos de pâtés chinois qui aiment ah, leur chat et leurs petits-enfants. Tu sais, je veux dire, calmez-vous, OK? Puis Jean-Gilles, <rire> garde ton pénis dans tes shorts, sinon je vais l'envoyer à ta femme. Merci, Varda. À demain, À demain. <rire>
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Lundi, on parle avec notre collaboratrice Maude Goyer. Salut Maud. Salut Geneviève. Bon, pas le choix de faire un retour sur ce resserrement euh, des mesures sanitaires dans les écoles. On l'anticipait, on nous l'avait annoncé vendredi. On spéculait beaucoup, là. Ça a été le gros eh. sujet chez nous en fin de semaine avec mes filles, euh, parce que, oui. elle, évidemment, mon fils de 5 ans, lui, il n'a pas trop connaissance. Il se rend compte qu'une pandémie, il comprend, mais ma fille de 13. S... C'est dans, tra...
7: dans le moment présent. Ouais.
1: C'est ça, ma fille de 13 euh, qui s'en va sur ses 14, elle, elle anticipe, elle se rappelle du printemps. Et là, j'avais de la misère, avec le caquet de bien bas. C'est ce que je dirais. Non?
7: Oui. Ben oui, mais pas ados, Geneviève. On s'entend. J'ai entendu ton entrevue, que tu as fait tantôt avec la docteur Marie-Claude Roy de l'Association des pédiatres. Mmh. C'est quand, quand même pas évident pour nos ados. Ils ont beaucoup écopé, moi, je trouve, lors de la première vague, avec l'école à distance. Tu te dis, ta fille, elle l'a vécu. Moi aussi, j'ai un garçon de 13 ans qui va bientôt avoir 14, puis j'ai une fille de 11. Donc, qui est pré-ado, le cercle d'amis est hyper important. Donc, privés de leurs amis, l'école à distance, moi, c'est sûr que la question que je me pose, c'est, ça va être quoi les répercussions? On peut l'analyser à l'infini, les mesures qui ont été annoncées, mais je trouve ça important qu'on réfléchisse à ça. ça. va être quoi les conséquences sur la réussite scolaire, sur le décrochage, mais aussi sur la cyberdépendance? Il y a toute une génération d'enfants, que leurs contacts sociaux... Puis même, tu, on en a déjà parlé ensemble là, de comment nos enfants, les outils technologiques, puis là, les jeux, puis les mmh. réseaux sociaux sont accros à ça. Bien là, on, on va amplifier ça. Là. Un jour sur deux que des élèves sont dans 400 qui vont être à la maison, bien
1: ils continuent
7: à ouais. faire leurs interactions sociales via les outils technologiques. Là, je veux dire, c est, c est, moi ça, ça me, je me demande si on vient de faire un petit sacrifice de génération par non, rapport mais, à ça. mais
1: tu en même temps, tantôt, euh, moi aujourd'hui, je sais pas, peut-être parce qu'on a eu des. des, des Nouvelle un peu déprimante. J'avais envie d'être en mode solution, tu sais, puis de me dire, bon, là, euh, puis tu l'as dit, là, on peut passer 90 jours à analyser les mesures, à se demander si c'est logique, si c'est inconséquent, mais la situation devant laquelle on se retrouve, c'est la suivante, c'est ça. C'est ça qui se passe et on n'a pas le choix. Puis, je disais tantôt à Mme Roy, on marche sur une corde raide, on prend des décisions de santé publique qui vont avoir des impacts sur la santé psychologique. Je pense qu'au niveau des écrans, là, notamment, où il va falloir se poser des questions, en même temps, c'est le seul lien avec l'extérieur qu'ont nos enfants désormais, avec leurs amis. Puis, on le sait à quel point, quand tu as 14-15 ans, tes amis, c'est le centre de ton univers. Donc, c'est important de pas trop, si on veut, exercer un contrôle drastique sur la, les écrans. Moi, je pense, puis, tu sais, toute une génération en cyberdépendance, on se parle du tout, toi puis moi. Je veux dire, moi, je passe ma vie sur mon téléphone. Je me considère comme étant vraiment cyberdépendante. Par ailleurs, hier, je recevais mon bilan hebdomadaire d'utilisation de mon téléphone. Ça a encore augmenté de 10 Je suis en moyenne à 6 heures par jour. Puis j'en ai ici 2 heures. Fait que, puis j'ai trois enfants. Fait que Ça te laisse-tu une idée à quel point on passe du temps sur ça? Puis tu sais, oui. eh, je me dis, OK, là, est-ce qu'on peut faire partie de la solution, nous, les parents, notamment au niveau du sport? T'sais, peut tu sais, on peut-tu bouger les fesses? On peut-tu sortir? On peut-tu... Tu sais, ma fille est dans l'équipe de volleyball. Là, là, au niveau des pratiques et des sports individuels, là, les sports individuels, là, on va pouvoir, mais... T'sais, ils, ils vont garder contact, j'imagine, par Zoom avec son équipe, mais il faut rattraper ça. Là. Il faut dire, ben écoute, on s'inscrit-tu ouais. à 10 km, On fait-tu des vidéos euh, sur YouTube ensemble? T'sais, y a, nous aussi, on a notre effort à faire, puis c'est plate à dire, mais c'est parce qu'on en a déjà tellement ses épaules. T'sais, là, je dis ça, puis j'ai l'air de la mère les d'eux, mais demain, probablement, je vais être comme « Mon Dieu, je suis plus capable, je suis pas capable. »– ne plus ça mettre
7: <rire> sur les épaules des parents. – Mais là, on n'a pas, pas le, le choix. choix. – On a déjà <rire> on a pas beaucoup le choix. de pression. Mais il y a une partie il y a une partie aussi, je suis d'accord avec toi, il y a une partie de qu'est-ce qu'on peut faire en famille, tu sais, du plein air euh, euh, moi je suis allée marcher au parc Maisonneuve en fin de semaine avec euh, mon job puis mes enfants, puis c'était le fun, Puis la disais, distanciation, Montréal, ça se
1: passait comment? Parce que moi je suis allée au Parc ouais. du Mont-Royal, puis sur le Belvédère, là, c'était comme des poules pas de tête, tout le monde était déjà Jump -pack collé.
7: Mais Parc Maisonneuve, non, c'était très bien. Il y avait beaucoup moins de monde que ce que je m'attendais. Puis j'ai pensé à aller au mont puis on a revirait de bord. On s'est dit non, on va aller plus proche de la maison ça encore, parce que je me suis douté que tous les Montréalais qui nous voulaient respecter les règles, parce que ça, c'est un autre sujet. Là. Les gens qui s'en vont en randonnée pédestre à l'extérieur des zones rouges, moi, mon fil Instagram est plein. Euh,
1: <rires> Mais oui, qu'est-ce qu qu'ils ont les gens? Peur, ils s'en vont, en fait. puis tout ça, pas de problème.
7: Ben, ils pensent que c'est un déplacement essentiel. Je ne sais pas. Moi, j'ai bien retenu que c'était euh, non recommandé, mais euh, pas défendu. Mais on dirait que les gens, ils comprennent juste pas défendu. Donc, on y va. Donc, moi, les photos à tremblant, dès quand on l'est, je me dis, ben, voyons, ils n'ont pas compris à ma part que moi. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais ça me, ça me, ça me, ça me désole pour euh, nos jeunes. Puis je pense que ce qu'il faut faire attention aux jeunes, quand tu dis être dans l'action, comment on va en parler? Tu sais, ce soir, le tantôt, nos enfants, ils reviennent, là. Comment on va dire, là, nos enfants, secondaire doivent porter le masque en tout temps. Comment on gère ça, notre propre anxiété, notre propre peur ou le fait qu'on qu'on qu trouve que c'est des mmh. mesures importantes, c'est tu sais, comment on en parle, quel mot on choisit, quelle attitude qu'on a, quelle importance C'est très important parce que moi, en tout cas mes enfants, mon gars là, ils me regardent puis il m'écoutent puis ils dit peu importe, ils vont modeler leur comportement sur nous. Peu importe oui, mais je pense, sais pas. Là, j'entendais... Ils peuvent se rebeller, ils peuvent... Mais ça on reste des modèles. Fait il faut faire très attention à comment on présente la chose.
1: J'entendais Sylvie Fréchette ce matin euh, dire dans différents médias. Pis je trouvais ça intéressant, son discours. Mais en même temps, il y a un côté de moi qui a trouvé un peu trop pom-pom-girl, là. Elle, t'sais, elle disait, c'est sûr que si tu déprimé en avant de ton enfant, puis que tu capotes, puis tu dis que ça n'a pas de sens, ben sa réaction va être négative. Mais à un moment donné il euh, faut pas se mettre la tête dans le sable, il faut pas mentir non plus. C'est normal que ça ait des impacts. Moi, je trouve que la chose qui fonctionne le mieux à date avec mes ados, là, euh, par rapport à, à ce qu'ils vivent puis la façon dont ils anticipent les prochaines semaines, c'est-à-dire un espèce de sentiment d'être débiné <rire> de façon généralisée, oui. c'est de oui. leur dire que moi aussi, ça me ça déprime, que moi aussi, je trouve ça plat, que moi aussi, je chauffe de ne pas voir mes amis puis que je les comprends. Parce que moi, oui, je, ce, ce que ça. je disais à ma fille, moi, c'est que je disais moi, ouais, si ça m'était arrivé à ton âge, j'aurais capoté. Je comprends. Moi aussi, je voudrais que tu aies à départer. Je voudrais que tu fasses plein d'expériences dans les limites de la décence et du bon goût, bien oui. entendu. Mais, tu sais, de dire que, que, que moi aussi, je suis affectée par ça. Puis que t'sais, Ou de dire, hey, aujourd'hui, c'est une journée plus difficile. J'ai moins de patience.
7: Sûr que de euh, montrer notre ouais. vulnérabilité, c'est que ça donne le droit aux enfants de la montrer aussi. Et donc, de nous en parler. Parce que c'est sûr que si on fait, les, les, mm -hmm. la, comme tu dis, pom-pom girl, la mise parfaite, bien, à un moment donné, ton enfant, il va, il va te cacher des choses. Vous ça va bien continuer.
1: aller. Là, sont à bout, autres aussi.
7: Ah, oh, on n'est plus capable de fait longtemps qu'on a déchiré ça. Ça va bien aller l'arc-en-ciel dans ce mètre longtemps. Là, ça, c'est fini. Mais, tu sais, donc, les mots, l'importance qu'on va accorder à ça, dire qu'on a le droit puis dire aussi que c'est un effort collectif. Moi, j'aime bien aussi le discours qui dit, gars en ce moment, c'est ça. Ça, c'est notre réalité. Ouais. C'est pas éternel. C'est un moment. On met l'épaule à la roue pour que bientôt, ça aille mieux. C'est
1: Oui, mais là, avec ça. toutes les fake news qui circulent sur leur maudit TikTok, puis leur maudit Instagram, c'est que là, c'est rendu que ma fille, elle me dit, bien là, ça a l'air que ça va durer cinq ans, fait que ça sert à rien. Fait qu'il y a ça aussi, là il faut taper sur ce clou-là de la bonne information, oui. euh, de se documenter, puis de faire, tu sais, moi là, puis j'appelle ça le point de presse familial. Je fais ça chez nous, au deux trois jours une petite mise à niveau de ce qui est compris puis pas compris Puis je me rends compte que souvent ils suivent, ils suivent, mais on leur demande d'avoir une compréhension d'adulte en ce moment. Puis ce sont pas des adultes, ce sont des enfants. Fait que faut faire des, faut faire des fois expliquer.
7: Mais les informations vérifiées, fiables, des bonnes sources, il y en a sur Instagram, hein, mon gars, entre autres, suit Fast Info sur Instagram, je sais pas si tu connais ça, mais c'est super crédible, c'est très pertinent, puis il m'a montré ça, puis je connaissais pas ça, mais c'est une autre façon de s'informer que les jeunes, des fois de 12, 16 ans, ont, que nous, on n'a pas. Il ne pas nécessairement lire un quotidien, mais il y a des sources d'informations qui sont euh, qui sont vraiment intéressantes et qui sont plus in, disons que ça pas une plus auprès des jeunes qu'auprès de nous, et c'est lui qui me les montre. Et il y a aussi des, des, des professeurs, il ne faut pas oublier, mon gars me disait à son école qu'il y a un professeur à chaque début de cours qui prend trois à cinq minutes pour résumer l'actualité.
1: Mais ça, tant ouais. mieux parce Mais que moi c'est ce que, ça que je me. Suis... Qui fait ça. Wow. Ben moi je me plains qu'à l'école de ma fille qui va pourtant dans un programme d'études internationales, on ne semble pas vraiment faire une espèce de résumé de ce qui se passe, parler de la politique, des points de presse. Tu sais, il me semble qu'au secondaire là, puis c'est, j'en parlais avec Benoît Struzac ce matin justement, ce que j'aimais euh, de certains profs, c'est qu'il y avait justement ça, le ce rapport à l'actualité. On lisait des textes de chroniqueurs, on décortiquait tout ça, on se faisait une tête. Tu sais, est-ce qu'on est en train de perdre ça Puis en même temps, tu sais, c'est la journée euh, internationale des enseignants, des enseignants, ils en ont plein les bras. Pour vrai, là, moi, là, il faut leur dire merci, là. Ce sont les oui. anges gardiens de cette deuxième vague-là. Ils sont dans les écoles, ils sont au front. Ils doivent composer avec les mesures annoncées qui sont compliquées, difficiles à assimiler. En plus de leur angoisse et de des enfants, chapeau. Chapeau et Des fois, ils ont des eux.
7: enfants quand ils arrivent chez eux. Aussi, mais, mais, hein, souvent, des souvent des ils ont des amis, enfants, là. ces
1: gens-là. ben oui. oui.
7: Bon, Exactement. mais écoute. Je suis bien d'accord avec toi. Je leur lève mon chapeau, puis il faut leur rendre hommage. Puis il faut leur dire merci. C'est tu sais, Quand on les croise, on leur dit. Il
1: n'y en aura pas de facile, mais moi, ce que je dis, là, c'est allez faire des vidéos de Gin Fonda avec vos enfants. Vous allez rire. Déguisez-vous. OK, je m'en vais faire. <rire> se retrouve lundi prochain. Bye, Geneviève.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Dany Saint-Pierre, salut. Bonjour. Écoute, euh, Maude Goye nous disait précédemment qu'elle avait été catastrophée de voir euh, toutes ces photos sur Instagram de gens en zone rouge qui semblent déferler, aller faire de la randonnée un peu partout au Québec. Mais là, <rire> Non, mais c'est vrai. Moi aussi, je les ai vus, ces gens-là. Qui sont-ils? Qui sont-ils qu'on leur jette des tomates pourries et des pommes qui s'en vont chez le diable? On nous a dit de ne pas faire ça. nous l'ont dit. Hein? Je sais que des fois, c'est pas trop clair, là, les consignes de la santé publique, mais le déplacement essentiel, c'est pas aller faire des photos de feuilles mortes sur le Mont-Saint-Bruno. Moi, je me suis rabattue sur le parc du Mont-Royal, dans ma zone rouge contaminée. <rire> Puis, comme, ben oui, ben oui. en bien
10: contaminé, ça fonctionne.
1: Oui. On se posait la question la semaine dernière à propos des restaurants. Parce que, bien entendu, là, dès qu'on nous a dit qu'on refermait les restos, les bars dans les, dans les zones rouges, tout de suite, il y a des gens qui ont levé la main pour dire, ben là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Euh, les gens des zones rouges vont migrer vers les autres tons, hein, moins, <rire> moins alarmants. Ils vont converger vers les établissements, les restaurants, les bars de ces secteurs-là. Et là, c'est ce qui se passe? Je ben ne peux, pas, 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 croire. Tu
10: peux pas croire. Si regardez mon fil, euh, mon fil de médias... Euh, Social, là, qui était pas la vérité de la palisse, mais tu sais, euh, les restos dans les Laurentides, les restos euh, vers les cantons de l'Est, ces gens sur les riches ça roulait roulé tête. Ça Fait que là, tu fais comme bon, OK, on a fermé les restos de Montréal. Fait que là, les gens qui veulent aller au resto, ils se font bon, oh, ben, gars, moi, y aller, moi. Tu sais, il y a des barrages, mais c'est dissuasif, c'est de l'information qu'on nous donne, on nous sensibilise. Hé, hey, les amis, vous êtes dans une zone rouge, là, restez à la maison, commandez du steak-out. On s'en sortira pas là, si tout le monde commence à se balader, puis à se contaminer, puis à s'infecter. Tu sais, moi hier, j'étais au parc. Non, euh, ah, mais faut bien être euh...
1: égoïste. Il faut bien être égoïste pour se dire Hey, je vais aller manger euh, au Saint-Hubert à la Pocatière. Franchement.
10: <rire> <rire> ça, c'est une qu'une sortie, ça. Je le sais.
1: On va se on va, on va oui. servir de ça pour une promo. Tu peux être sûr de ça?
10: Bien, c'est sûr qu'à là tout le monde se frotte les mains en se disant parfait. Je ne
1: bon, sais même ben, pas s'il si y a Saint-Hubert à l'Apocatière. J'ai juste ah, dit ça des parce des que
10: ça rimait. Il y en a partout, ma chère. Il y en a partout. Mais tu sais, hier, sur parc La Fontaine, là, pis, euh, je me suis comme fait cogner avec mon enfant à aller dans les jeux grimpants. Là. Ben oui. J'étais tout seul à avoir un masque, comme un salicon J'étais tout seul. Les gens étaient là. Mais t'étais dehors. Tout, tout long. Ben, je t'ai dit, oh, mais Christy, le monde se passe à côté, là. Ils si ne sont pas à deux
1: mètres. Ah, là, moi, je ne mets pas mon masque pour aller au parc, mais je me tiens vraiment à deux mètres des gens. Vraiment, vraiment. Là, moi, à un
10: moment donné, si j'ai une intervention à faire, là, puis attention. Ah, oh, j'en ai un dans mes poches. Hé, hey, touche pas ta ouais. princesse, toi. Ah, oh, oui, c'est
1: ça. Va-t'en. <rire> moi, je t'appuie. Va-t'en Va là-bas.
10: <rire> garde tes germes. Parce que mon petit mot d'humeur oh. sur, euh, sur... Les pas fins de zone rouges qui s'en vont contaminer les autres zones, Là, moi, j'ai hâte qu'on puisse recommencer à jouer au restaurant. Faction, on faisons un petit effort. Hey, – Un autre truc. – Attends, euh, attends, attends. – oui, oui, oui.
1: Attends, parlant de jouer au restaurant, là, moi, j'ai joué au restaurant en fin de semaine parce que tu me parlais, puis je trouve ça... Moi, je, je m'en fous, là, on fait de la promo, là, je veux comme le souvenir à gros traits, moi, j'ai décidé que j'aidais mes amis restaurateurs, c'est la moindre des choses. Yeah. Tu sais, eh, on parlait d'initiatives qui ont été mises sur place, Toi, tu bon, j'ai vu ton maudit Pizzogetti qui a brisé <rire> l'Internet au Pastaga, puis ça, d'ailleurs, oh, euh, oui. je m'attends à recevoir une livraison de Martin Junot <rire> très, très bientôt, parce que c'est mon le fétiche, mais plein de restos ont préparé des menus de l'action de grâce. Et pour vrai, là, ça a bien de l'allure. Les prix, bon, c'est sûr que tu te dis OK, c'est quand même cher pour ne pas aller au resto ou vivre l'expérience, mais en même temps, tu te dis dans le bar, j'encourage un restaurant. Tu sais, tu disais, on parraine des restaurants. Moi, j'ai commandé mon petit festin de l'Action de grâce en fin de semaine, puis c'est sûr que j'ai le privilège de pouvoir le faire. Ça, ça j'en suis très, très consciente. Mais c'est une bonne façon, ça marche bien, puis les restaurateurs se sont revirés de bord très, très vite et l'offre est vraiment le fun. Moi, je vous le dis, là, allez voir les restaurants que vous aimez. On souvent souvent une petite boîte de l'Action de grâce, puis c'est le fun, ça sort de la routine, puis on peut aller la manger dehors, euh, sur le terrain, pas en zone rouge.
10: Bien, c'est clair. Tu vois, moi, j'ai réinitialisé mon accommodation d'année. Tu sais, mon projet s'est refoulue de panne pizza. Oui! Puis, euh, dès vendredi, je fais de la livraison partout avec ça. Puis, Puis c'est toi qui as fait? 28, ça, 28, ça,
1: 28, là. ça, ça va inciter les madames à se commander de la pizza, mon petit Danny.
10: Ben oui, ça, moi, j'arrive avec, euh, avec un masque en chest. Puis, après ça, vous allez pouvoir m'en mettre. <rire>
1: en chest? <rire> oui! Ben, je... Non,
10: absolument pas. Il fait trop froid. Ça a fermé les chairs, là. Ben, 25, Mais il y a une limite 26, au raffermissement
1: des champs. Moi, je mettais beaucoup d'espoir quand j'allais au spa. Je me disais, waouh, je vais être comme Ellie Macpherson quand on sort de la piscine. Mais non, c'est c'est pas euh, <rire> c'est pas autant ferme. Je dirais ça. Mon Mais Dieu, on, on sait
10: on peut, euh, on peut juste euh, réinitialer euh, puis de, de se dire, regarde, on va on va livrer avec qu'est-ce qu'on a. Livrer hey, avec un grâce. Truc, là, qui était complètement hallucinant. Euh, que j'ai beaucoup apprécié sur les internets. Tu sais, moi, je suis un gros fan de, de l'autonomie alimentaire. Bon, un autre de, affaire. De, de, de trouver, être capable de, 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 de construire son jardin communautaire. Puis Il y a des gens au centre du Québec. Qu'est-ce qu qu'on fait? Non. Ils ont fait une structure de serre qui s'appelle Walipini. Ça, tu creuses huit pieds dans la terre. Puis après ça, tu fais une serre par-dessus, tu de la chaleur, du sol pour être capable de, de garder stable tout au long de l'année sans utiliser nécessairement des moyens de chauffage alternatifs. Même l'hiver? ils font même l'hiver, ils font hein? aussi des mangues, des ananas, des citrons oui, c'est complètement timbré. Tu sais, moi, j'avais une discussion avec André Michaud d'Agro-Québec à mon émission à l'addition le week-end. Puis là, ben, si vous avez envie d'écouter des beaux podcasts...
1: Oui, l'émission que j'oublie toujours de teaser à la fin de notre segment. Merci, Dani, de le faire pour moi et de me ramener à l'ordre.
10: Tu... <rire> Je suis autosuffisant, moi, dans mon euh, <rire> autopromo. Parfait. Euh, tu sais, on, on parle de, de, de faire des serres, c'est coûteux des fois au niveau de l'électricité ou le des générique ça prend. En tout cas, ce couple-là s'est installé, euh, puis a été inspiré par des modèles de fer qu'on retrouve euh, sur les temps enneigés de la Bolivie. Là. Tu sais, quand tu penses à la Bolivie, on pense souvent à, à des Altagas, il... <rire> on pense à Evo, à Evo Morales. Je pense des chandailettes, <rire> puis des couvertes
1: qui sont trop lourdes, là. Je pense à ça, moi. Des ponchos, oui, là. Faire, la hein? De la
10: cocaïne qualité. Ah oh, oui, ça, j'aime ça. Oui, je pense. J'y pense beaucoup. Tu sais qu'Evo Morales, qui était le président de la Bolivie à l'époque, voulait légiférer pour euh, permettre aux ouvriers de pouvoir continuer à, à mâcher les feuilles de coca. Fait que ces beaux craquets-là étaient assez énergisés pour être capable de creuser un huit dans le sol. Puis de créer Au niveau des coquin, normes du
1: travail d'année, je ne suis pas certaine, par contre. <rire> <Je suis> pas, <rire> pas certaine.
10: Ça, je, trouvais ça, je trouvais ça vraiment cool. Les gens, les gens qui ont fait ça, c'est un couple. Puis euh, ils se sont retrouvés avec des surplus de légumes. Fait que des les fois quand on se dit, bon, euh, est-ce que la pandémie va durer plus longtemps? Euh, là, on a on a eu l'étape de faire du pain dans des, euh, des casseroles de fonte. Alors, on a eu des serres en géothermie, tu sais. Calme-toi, là.
1: Entre le pain. Fait. Non, là, tu vas te calmer. Entre <rire> le pain dans un poêlon de fonte, <rire> puis une serre en géothermie dans ma cour à Montréal. Il y a comme un monde, d'années. Tu pourrais nous donner un entre-deux. C'est quoi notre prochain défi culinaire du confinement? C'est vrai qu'on a passé le pain. là. Qu'est-ce qu'on va faire? On a passé le pain. On, on va faire? On va faire, faire des, des pâtes? Des ben des, mais là, des...
10: Là, du monde, de conserve, là. watch out la conserve. Hey, on, a, clave, on a passé vois, aussi là.
1: les tomates pénurie de peaux maçons, toi chose, à Montréal depuis euh, les derniers mois parce que les gens incarnent la tomate comme si c'était la fin du monde. Moi, je pense que notre prochaine étape d'année, c'est faire les pâtes alimentaires maison. Tu sais que tu fais sécher ah, bon toute l'après-midi sur ton vieux support à linge. Là. Moi, je pense que c'est oh, là oui. qu'on est rendu. C'est ça notre projet. Ben, moi, je
10: pense que ça c'est un, un beau projet. Moi, j'ai un mot pour toi, c'est le mot « extruder ». <rire> Donc, tu veux commencer à faire des pâtes, là, analyse le mot « extruder ». Ça veut dire quoi? Euh, C'est comme faire de la plaido, mais pour adultes. Euh, tu rentres de la pâte dans, un, dans une vis sans fin, puis après ça, tu peux sortir des bucatini, des linguini, des spaghettis. Puis tu cherches à faire des de pâtes aux œufs fraîchis avec des jaunes d'œufs dedans. Là, une bonne semoule bien ferme. Ça que met ça dans ta pipe, on fait des pâtes.
1: Mon Dieu, tout ce que tu as dit euh, pourrait être interprété autrement et c'est ce qui est merveilleux. Si vous réécoutez le segment, <rire> écoutez-le à l'envers, tout le monde. <rire> Danny Saint pierre <rire> merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessour. On va faire un retour évidemment sur ce point de presse et cette rencontre avec le chef Ottawa. On se retrouve demain, 13h.
0: Cube Radio.